0: Octubre. Máximo exponente del nuevo fenómeno llamado Veroño. La llegada del frío se retrasa y los programadores de televisiones de todo el mundo hacen lo propio. Por tanto, se ha convertido también en un mes de mayor número de estrenos que en septiembre. Con todas las apuestas de las networks en liza, se empezará a ver cuáles resisten y cuáles acaban en el doloroso olvido. Eso en abierto, porque el cable y las plataformas el ritmo es el de siempre Netflix nos trae una de sus grandes apuestas para 2017 Mindhunter y su primera producción en Italia Suburra sin salir de Europa Alemania es quien sorprende con Babylon Berlin una de sus producciones más caras y aquí en España Movistar Plus avanza imparable con su producción propia y nos mete en la zona lo cual nos da esperanzas de que la calidad en mayúsculas haya llegado para quedarse no son las únicas que, de las que hablaremos, pero son las más destacadas de este mes de octubre. Podemos dar como inaugurado el Cultura Seréfila Podcast de octubre. Bienvenidos a Cultura Series Fila Podcast, soy Miguel Romero, este mes eh, hasta la bandera de estrenos no nos va a dar tiempo, me temo, a profundizar eh, en otros temas, en alguna serie en concreto eh, para hacerla más en profundidad. Eh, además que en este mes no estaré solo en, esa, en esta sección de estrenos, sino que nos acompañarán dos invitados espectaculares. Antes de presentarlos, eh, vamos a recordar nuestras formas de contacto Recuerden que ahí eh, Pueden decirnos lo que queráis Darnos consejos Que nos hacen mucha falta eh, Ponernos a parir a hacernos a Hacer vuestras críticas Opinar sobre las series Que estamos presentando Y m, todo lo que queráis En definitiva Recordaros que estamos en iBox, eh, En iTunes Y que en Twitter nos podéis encontrar Por arroba eh, cseriefila y, por supuesto, siempre está el correo electrónico en el que podéis mandarnos eh, cositas más, más extensas eh, y audios. Eh, la cuenta de correo es miguel.romero@culturaseriefila.com. Así que, bueno, hechas ya las comprobaciones previas, es hora de meternos con, con la faena, que es mucha, Así que vamos, eh, vamos ya con la sección de estrenos. Nuda
1: Roma, nuda, nuda, nuda Nuda come la meleza grande come Roma Santa y disoluda Roma, non perdona Roma te divora como en barracuda Roma, nuda, nuda, nuda Levanto el ponente maestrale scirocco, le rose i venti Les pino rinto come il troico tramonto
0: bueno, pues sin más eh, preámbulos, vamos a empezar ya con a diseccionar estas series eh, que se estrenan en octubre y conmigo tengo a dos personalidades ilustres, eh, una de ellas es Estacado, que, es, eh, que pronto saldrá en más podcast que Eduardo Normion Buenas tardes, Estacado
2: Hola, buenas tardes. Y bueno, eh, lo de que voy a salir en más podcast, la verdad es que al final, a este paso, tío, va a ser real, ¿eh? Porque Dios me tienen, pero con la agenda a tope.
0: Y bueno, otro, otro colega nuestro que, que debuta en esto de los podcasts, que es Alberto. Alberto, buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues eh, vamos a empezar con los estrenos. Eh, en Estados Unidos primero, que es eh, la referencia, como siempre, en esto de la serie Filia. Y empezamos por, por fecha de estreno. Vamos a empezar con una eh, serie que se llama Wisdom of the Crowd. En España se va a llamar Inteligencia Colectiva. Y se estrenará en el canal TNT el 26 de octubre. Eh, está protagonizada por Jeremy Piven, el séquito. No sé si os acordáis de, de su gran personaje, Arigol sí yo, yo no vi esa realmente. serie sí, yo, yo el, séquito,
3: no el séquito la seguí
0: sí, eh, bueno aparte de un serión eh, el señor Jeremy Piven se comía se comía el resto de personajes sí, sí,
3: sí la verdad es que sobresalía por encima del resto eh, en el séquito un clásico ya en el mundo de las series
0: sí, total.
3: estaban diciendo de hacer una película ahora sobre para darle un final, bueno, ya, un final completo ya he hecho al séquito
0: una, ya hicieron una le hicieron una, pero quieren hacer otra. Bueno, pues yo la, la veré. <risa> eh, bueno, pues eh, produce Richard T. Jones, que es un habitual de series americanas como American Horror Story, Mentes Criminales. Eh, no, perdona, es, es co-protagonista, vale. <risa> eh, ya me acordaba yo de él. Eh, sale en American Horror Story, en Mentes Criminales, Santa Clarita Diet, o sale nada mí en Narcos. Y también nuestra Natalia Tena que salía, era Osha en Juego de Tronos y hizo no, no, no. aquella serie tan rara de, de La Sexta. Que se sí, aquella
2: refugios. Sí, refugios. aquella que era en plan Los Revenidos de Returner sí,
0: Exactamente, sí. sí. Bueno, pues eh, esta es eh, la típica serie que nos cuenta la historia del de, de típico cerebro de Silicon Valley, que es un tipo al que, al que todo el mundo le cae mal y un tipo sin escrúpulos que inventa una, una aplicación para intentar encontrar asesino de su hija a través de, de la colaboración de todo el mundo ya sabes de, esto de es como el el cabify eh, como es eh, como es la otra Uber el Uber el Uber de el Uber de, la, de, la, de encontrar un asesino pues esto es más o menos para, se basa en la, en, la, en la colaboración de todo el mundo para eh, así poder eh, capturar a los asesinos eh, tiene una tragedia familiar como suele ocurrir con estos tipos atormentados eh, que, que fue el asesinato de su hija y, y, su, y su motivación para, para usar sus conocimientos para una buena causa está basado en el libro de 2004 de James Surowiecki que está es, es basado en una anécdota de un científico británico en 1906 que observaba cómo la gente eh, intentaba averiguar el peso de un buey eh, nadie acertó la, 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 el, el peso exacto del buey pero eh, la media de todas las cifras que dijeron eh, daba como resultado la, el peso del buey Entonces, la verdad pues, es que es, es
2: una cosa muy curiosa esta ¿eh? Eh, y, sí. y si lo piensas es muy posible que sea real
0: pues sí la verdad eh, es, es bastante plausible <risa> y bueno es la típica serie de como ya he dicho de genios que inventan una tecnología y que están aflorando bastante en el mundo de las series. El año pasado vimos dos eh, con resultado nefasto. Que las, fueron, dos las dos malísimas. Las dos horrendas, que eran APB y Pure Genius. Eh, dos desastres que acabaron como, como merecían, ¿no? Canceladas. Sí. Eh, ha funcionado muy bien en audiencia. Esta eh, no como las otras. Y ha, ha empatado con, con Ghosted. En demográficos, eh, cerca de 9 millones de espectadores, que no está nada mal. ¿eh? Bueno, eh, ¿habéis visto habéis visto el tráiler, por lo menos?
2: ¿Qué, qué os Yo eh, sí he visto el tráiler y la verdad es que a mí este tipo de series no es que me atraigan especialmente. Este tipo de procedimentales, así, a, a mí me gustan las series con una trama que se va manteniendo capítulo a capítulo y estos procedimentales a mí no me acaban de convencer, la verdad.
3: Yo la, yo la verdad que de, de esta no tengo ni idea, de esta no, no, no he visto nada, pero así a bote pronto, por lo, por lo que comentáis y por lo que estoy leyendo y por ahí que me he metido un poquito en internet, pues tampoco es que me llame mucho la atención. Hombre, la idea original es, porque eso de crear una aplicación para buscar asesinos <risa> se las trae, pero no sé, no sé, no es una serie que me llame mucho la
0: atención. Pues sí, no, no sé el recorrido que tendrá. A mí me ha, estas cosas, ¿sabes? que hay pantallitas transparentes y cosas de estas, pues eh, me llama la atención, pero bueno, hasta cierto punto. Y si la, hay una historia así guay detrás, pues, pues me gusta. En este caso, pues la verdad, un procedimental más, eh, un buen protagonista, eso sí. Pero bueno, yo creo que sí va a renov renovar, pero. Pero bueno, es una serie de estas que, que están ahí, ¿no? Para pasar
2: el rat. Sí, sí, no, sí, seguramente yo creo que tendrá éxito. Y además por las cifras que ha hecho, la verdad es que eh, apunta maneras. Pero bueno, eh, no sé si hemos explicado lo que son los datos demográficos cuando decimos que tal serie hace no sé qué en demos. Porque una cosa es lo que son los índices de audiencia, que en este caso son 9 millones, y después están los datos demográficos, que esos son los datos eh, en los que la serie eh, llega al público objetivo de esta serie. Por ejemplo, igual esta serie es una serie que va enfocada a gente de entre 30 y 40 años. Pues lo que hay, eh, la gente que la ve en esa franja de edad, esos son los datos demográficos.
0: Sí, normalmente el, el, lo que más interesa a los anunciantes... Son los datos de 1849 o
2: 1855. Sí, sí, por ahí creo que son.
0: Y bueno, sobre estos es más o menos sobre lo que se basa los demográficos, que es lo que realmente le interesa. O sea, es decir, que en América no interesa que haya 5 millones de viejos viendo.
2: Efectivamente. Si una serie.
0: Una Utiliza... serie la ven
2: 25 millones de personas, pero solamente hace medio millón de demos, pues es un fracaso. En cambio, si la ven 2 millones y hace 2 millones de demos, es un éxito absoluto.
3: Utilizarán ese tipo de baremo también porque es el consumidor al que quieren dirigir, porque es el que suele consumir. Un chaval de 14 años normalmente
0: Exacto.
3: no te interesa como audiencia, o sea Exacto. porque no es consumidor normalmente.
0: Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a continuar con la siguiente. ¿Qué es de
3: Alberto? Cuéntanos. Esta, esta sí he visto el piloto. Aunque lo estrenan en Fox, eh, pero todavía no tienen aquí en España, Perdón, todavía, todavía no tienen fecha de estreno. Se trata de una comedia un poquito así de cerebrada, podríamos decirle, que... Eh, in, intenta meter el, el componente paranormal es una, es, son un par de colegas, uno que es un profesor que ha caído en desgracia y asegura, y asegura que su mujer fue aducida por los OVNIs y una es policía que trabaja de guardia de seguridad y son reclu, re, reclutados por un misterioso cuerpo gubernamental para investigar unos hechos inexplicables en Los Ángeles bueno, yo he visto el piloto he de decir que me reí y la verdad es que es divertido o sea, el asunto es divertido, pero no a todo el mundo le gusta ese tipo de ese tipo de series, porque utiliza un humor que pasa de la línea roza lo escatológico y lo surrealista entonces, en, en un principio te quedas un poquito con la boca abierta y, pero yo he de reconocer que acabé riéndome mucho podríamos decir así, por decirlo de una forma fácil para que todo el mundo no se entienda que intentan hacer como una parodia de *Min in Black dos son dos personajes eh, la agencia de que no tienen
2: nada que ver el uno con el otro
3: no nada que ver uno con otro por decir algo uno es negro otro es blanco cada uno tiene su cultura su forma de vivir entonces en ese sentido chocan y crean escenas cómicas eh, qué más os diría pues que yo no creo que esa, esa serie no, aquí no va a triunfar eh, para mí va en la línea no sé si habréis visto Dead Beat eh, Deadbeat, eh, Victim in Hollywood no. ese tipo de comedias desfasadas pues Deadbeat es muy parecida que trata sobre un un, un chaval que tiene poderes paranormales y, y contacta con fantasmas entonces pues eh, te cuenta la historia en cada capítulo de un fantasma a modo de risa Pues con ese tipo de humor escatológico y tal y, y eso eh, yo creo, lo que os he dicho, que aquí no va a triunfar por el tipo de sentido de humor
2: Yo he visto el tráiler nada más, no he visto el capítulo todavía Y bueno, la verdad es que el tráiler me pareció por lo menos divertido eh, Sí, que tienes razón, que es un humor que es un poquito peculiar Pero bueno, lo, por lo menos entretenida estará A mí a mí este tipo de humor sí me gusta por Hombre,
3: yo, yo creo que a ti destacado claro, te va a gustar Sí, bueno, yo creo que no, sí no. a
0: ti te gusta, a mí te gusta Pero yo diría que a Miguel no eh, 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 a ver, eh, yo es que a mí me gustan más los dramas, ¿no? Eh, en principio las comedias, pues sí, las veo, me río y tal pero, pero tiene que tener un poco más de, de mala leche más ser menos blancas y, y tener más acidez. En principio, a mí lo que me parece siendo de Fox, eh, bueno, que puede ser divertida y tal pero no va a ser de mi gusto aparte, cuando ya chocan eh, estereotipos y y razas, y eso... Eh, claro, fin, eso es final, a lo que yo me refiero. Que al final siempre, sí, siempre Pero, se acaba la culpa, no, Vamos
2: no. a tener muchos clichés, es eh, segurísimo. Claro.
3: Eso es a lo que me refiero, que a mí, por ejemplo, yo me quedo con el concepto, y a mí me hace gracia ese tipo de cosas, al reírme de cualquier tipo de situación o cualquier tipo de, de estrato social o lo que sea. Pero sé que normalmente eso a la mayoría no les gusta. Es un poquito un poquito surrealista además el tipo de, de, de sentido del humor que utilizan, entonces eso no suele llegar al gran público. No sé cómo la estrena Fox, o sea, <ríe> a mí me, me resulta más una, una, una serie para el Comedy Central. Ya, totalmente, mm -hmm. que es donde yo vi The beat, como os estoy diciendo, o Victor in Hollywood, que salía Cuba Junior, así también una bueno, serie re muy, muy... Recordemos
2: Cuba. que en Fox tenemos cosas como Padre de Familia.
3: Bueno, sí, también. Sí, ¿no? Porque ¿Por 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 entra mucho en, dentro de la audiencia demogr de, demográfica, ¿no? Sí. Al
0: fin y al cabo las tres son series de Fox. Sí. Claro.
3: Simpson, por ejemplo.
0: Eh, bueno, pues eh, sin más, eh, ¿no? ¿Queréis comentar algo más de Host
2: No, yo por mi parte no.
0: No, 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 no. no. Pues pasamos a la siguiente, destacado. Vale,
2: la siguiente es Ten Days in the Valley. ¿Vale? Es una serie de ABC, no hay noticias de estreno en España aún, pero bueno, es la nueva serie de Kyra Senwick, eh, una actriz que alcanzó fama con The Closer y llegó a ganar un Emmy y un Globo de Oro como mejor actriz. No sé si la conocéis.
0: Sí, sí la conozco, aunque no seguía la serie, pero... Eh, sí. Me, me daba un poco de rabia cuando ganaba <risa> y, que,
3: bueno. cap Capítulos sueltos, ha visto Sí, la conozco, sé de qué me estás hablando Pero de Closer no la he seguido
2: Sí, no, yo tampoco vi ninguna <risa> Y bueno, nos cuenta la historia De una guionista de televisión A la que secuestran a su hija Mientras trabaja, mientras escribe un guion. Entonces eh, La investigación del caso Se mezcla con sus problemas de trabajo Y bueno, las relaciones personales Con su exmarido y demás eh, parece un poquito en plan, pues, eh, un poco de, como venganza personal. Parece, por lo visto, en el tráiler. Bueno, eh, tenemos personajes célebres como Erika Christensen de Parenthood, Emily Kinney de Walking Dead, o Adeweil viaje que todos le recordaréis como el señor Eco en Perdidos.
3: Emily Kinney también salió en The good si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. sí
0: Y en Masters of Sex también. Bueno,
3: puede ser. Ah, la, ¿y sabes en, qué, cuál, la ver, la en...
0: Recuerdo, sí. en cuál la recuerdo?
3: No sé si visteis vosotros en su época de Following.
0: Eh, sí, Con sí, Coke la vi. La Bacon, vi. pues salía ahí también. Vi una
3: temporada, sí, cierto.
0: Eh, me horrorizaba esa serie. Ojo, <risa> a mí me encantaba.
3: Yo, a mí me tuve enganchado. Claro, a ver, he no. de reconocer que era un poco simple, sí. pero bueno, era divertida
2: la primera temporada me gustó mucho, después ya decayó un poco.
3: Yo
0: bueno, la vi sí. enterita. <risa> Si queréis verla desnuda, sale en Master of Sex. <risa> no eh.
3: <risas>
2: <risas> bueno, pues la serie ha hecho una audiencia bastante maja, 3 millones y medio de espectadores, pero en Demos se ha quedado muy mal, 0,5 o sea, medio millón en una hora en la que no tiene competencia de ningún tipo, o sea que no le auguro muy buen futuro. Y bueno, pues por lo visto en el tráiler, pues básicamente es eso, eh, la típica historia de alguien que escribe cosas sobre misterio y eso, y que ahora va a utilizar sus conocimientos para intentar, en este caso, resolver el secuestro de su hija. No sé, ¿vosotros qué, qué opináis?
0: <risa> yo le veo una... Yo eso, para mí horrible. Eh... Para, para mí también. <risa>
2: Es que
3: tiene muy mala pinta, sí, la verdad como... pinta Y los datos ya es que la entierran, o sea, sí, sí, sí. Directamente, directamente. Y mira que me gustaría ver al, al actor este que, que has pronunciado, pronúncialo otra vez, hasta quedo? <risa> <risa> porque, ¿Qué cabrón que porque lo hizo, hizo, de Mister Ecro <risa> en, sí, en Lost, el ¿eh? Lost. Claro. Madre mía, el señor Echo. <risa> o sea, pero no, no, yo creo que esta voy a pasar directamente, ¿eh? <risa> tampoco,
0: Sí, tampoco no, la voy a ver. Sí, mejor pasamos, ¿no? Es que a mí no me gusta ella, la verdad. Y, y bueno, este es un típico thriller de, de, de tía que bueno que es una tiburona en, el, en lo suyo. Y bueno, se las dan dobladas. No sé, no sé. Eh, yo no la acabo de ver. Y aparte de que se tira
2: en el trailer, por lo menos, se tira todo el trailer con cara olor a pedo, tío.
0: Bueno, es, es su, yo creo que es su cara, no, no puede cambiar. <risa> la pobre no yo creo que no tiene otra eh tengo una foto ahora
3: mismo delante y la, la voy a buscar y la verdad es que tiene cara de lo que es destacado que no es, se, que ha no al lado y está ahí es una, no es una cara interpretativa o sea que es su
0: cara <risa> bueno pues yo creo que tampoco vamos a extenderlo mucho en esta que tiene los los tendéis contados
3: sí, sí. es que tiene pinto de, de no renovar vamos a <risa>
2: De hecho, bueno, igual... se me quedan
3: muchas en pendientes Y no, no puede ser bueno esto, Miguel. Solo van a
2: ser diez capítulos. Pero si no, te diría que no tiene temporada completa.
0: Bueno, a ver, a ver qué tal. Bueno, pasamos a la siguiente, que es otra comedia. Y otra comedia para Alberto.
3: Sí, yo este también. he visto el piloto de 9JKL. Dilo tú en inglés, destacado si quieres.
2: 9 Inglés,
3: inglés. Esta es la típica comedia de situación protagonizada por un hombre adulto que se muda al edificio en el que creció y allí pues viven sus padres, pues os podéis imaginar lo que pasa cuando tú te mudas donde, donde viven tus padres. Y su hermano, que lo interpreta Mark friston que yo lo vi en With Hot American Summer, no sé si lo habéis visto, Miguel seguro que a ti tampoco te gustó, si lo has visto. Pues no
1: lo he visto, ¿no?
3: Divertidísima, divertidísima, típica comedia de típica comedia de, de los 80, de un campamento americano.
0: O sea, Ay, a mí esas me gustaban, eh, las de, al... la, la de universitario me gustaban mucho. Pues, pues tienes que
3: ver estas, son 10 capitulitos, además salen, ahora mismo no tengo datos, pero salen muchos actores muy famosos haciendo papeles absurdísimos.
0: ¿Te ríes sí, mucho, sí eh? Bradley Cooper, ¿no?
3: Eh... Sí, 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 eh, sí, sí Sale
0: sí. mucha gente, sí. Sí, 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 está muy bien, ¿eh? está muy bien. Yo al que hace de
2: hermano le he visto en The New Girl.
3: Ah, sí, también. Sí. Sí, también.
2: Que una serie que me gusta mucho, por cierto.
3: A mí Nieugel se me parece muy repetitiva. Me parece muy repetitiva y es más hasta cansina. Y ya hay cinco temporadas, pero ¿dónde vamos?
0: Ah, una serie que ah. sí, una serie que <risa> sí. Si pillo por la tele pues me la trago, pero va.
3: No pienso seguir. Sí, para haber ver capítulos sueltos, sí, pero es que yo lo he ido siguiendo como una serie normal y hasta la tercera temporada tal que vale, pero ya hasta la cuarta, Dios mío, sea que me de aquí? O sea, ah. Se repite hasta la saciedad, estereotipos... A mí no me gusta. Sé que tiene muchos seguidores y me llevaré algún enemigo por esto, pero no me gusta. <risa> bueno, pues en la serie de Nueva jkl lo que le pasa al personaje es que tendrá que establecer límites ante su intrusiva familia, que se meten se meten en todo. También vemos a Elliot Gould, que serían en Friends y en Rey Donovan. Y aquí no hay noticias de su estreno en España. Su primera temporada cuesta de 13 episodios y más de 8 millones en su estreno con 1,6 en demográficos, lo cual no es un mal dato a pesar de que los ganadores estuvieran por encima. No, pero a mí es una comedia, serie, bastante bien. ¿eh? A mí esta serie eh, me parece que puede triunfar por, el, por, 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 por la razón de que va dirigida a una clase de público de clase media alta, que consume muchas sitcoms, de este tipo que tienen de esta gente tipo de familias que tienen este tipo, tipo de problemas entonces tiene tiene cosas graciosas ¿eh? o sea, sí graciosa. no la verdad es que sí sí, sí. sí traje, pero sí. pero no es una cosa que se acerque a mí entonces como que realmente a mí no me gustó pero yo he oído hablar ya a mucha gente de ella y muy bien a mí me recuerda la tipo de fotografía a Willy Grace y esa serie de los 90 mm, ese tipo de situaciones salvando cómicas, las distancias un poquito salvando reales. las distancias y mucho y también a sí. De Millers no sé si la habéis visto que también sí. es un, un hombre que se tiene que ir a de, de mediana edad que se tiene casi muy adulto que se tiene que ir a vivir con su madre pero mucho más blanca de Miller era más más sí, un poquito buena. más de mala leche sí Sí, lo que más me gustó del, del piloto, y son datos que me suelen gustar a mí, pero claro que nadie, de manera que le interesan, pero bueno, lo voy a decir, Miguel, aunque no le interesen, sale un niño que se llama Albert Sy, eh que es muy gracioso, muy gracioso, y lo vi en una comedia, también en una serie que se llama Trophy Wife, como mujer florero o mujer sí, trofeo, cigarrillo. y el niño, el niño ese es muy gracioso, pues es el, el niño de, de origen asiático.
2: Ese que está en recepción, ¿no?
3: Sí, <risa> es muy gracioso y me lleva una sorpresa, la verdad, muy agradable. Creo que puede estar bien la, la serie y creo que puede gustar, ¿eh? Yo ya os digo que estoy oyendo cosas muy buenas, ¿eh? Lo que pasa es que para mí será una, la típica que vas viendo capítulos sueltos porque no me llama la atención, pero creo que puede que puede funcionar muy bien, ¿eh?
0: Sí, a mí me ha un poquito a, a Fraser, ¿no? Me parece que lo... Eh... Eh, salvando eh... las distancias, ¿no? Pero me parece en cuanto al snobismo, ¿no? Como a la... El a en el snobismo sí te voy a dar la
3: razón, pero el humor de Fraser era un humor muy inteligente. Sí, o sea, no, mucho más. ¿sí? sí, es un humor muy tonto. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Cae en la, en la broma fácil.
0: Por, por decirlo así, Fraser tenía un nivel. Y el protagonista no es que, al... no es que el Sigramer, ni mucho menos. No. <risa> Bueno, pues, si tenéis vosotros algo que decir, yo creo que ya lo he dicho.
2: No, nada más. Yo creo que es
3: suficiente.
0: Venga, pues, pasamos a la siguiente, que creo que también le ha tocado la lotería a Alberto, ¿no? De
3: ay, esto, ay, qué sorteo más bueno. ¿Me tocan todas? Sí, sí tío. <risa> he el premio gordo. Bueno, pues, de Gifte también he visto el piloto y la verdad es que así, a voto pronto, no, no está nada mal. Aquí en España se estrena el 23 de octubre en Fox. Eh, nueva incursión de la Marvel tras Legión. Aunque esta se emitió a través de, de, de cable, de Gitter vuelve a incidir en la división temática de los mutantes y X-Men. Esta, esta vez con un producto más juvenil y poco más blanco. Nos cuenta la historia de una familia de mutantes que se ve obligada a huir, a huir después de que el hijo pequeño cause un desastre durante un baile de instituto, cuando sus poderes se descontrolan mientras estaba sufriendo la agresión de tres de sus compañeros. El chico sufría bullying. Así... Así que, pues, este, este caso, o sea, este hecho, es lo que desata todo el comienzo de, de, de The Gifted. Está protagonizada por Stephen Bayer, de True Blood. Eh, True Blood a mí se me atragantó también, de aquella bueno, manera. No vosotros, una serie que
2: A mí me gustó muchísimo. Yo me me soy muy fan de True Blood. A, no,
0: no
3: no, a ver, las dos primeras temporadas muy buenas, pero
0: yo me yo trae no tres o cuatro, me encantaron, pero creo que ya...
2: Al final la... perdió, al sí, final, final perdió, perdió sí, mucho. Eh. Yo pero cuando ya, muy buenas.
3: Ya Suki se lo terminó haciendo con el hombre árbol, ya dije, hasta aquí hemos llegado. <risa> es que pasó por, por todos los monstruos, ¿no? O sea, no, 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 no es una broma, o sea, no, he, no es una realidad. <risa> no, una no, no, hay, no, hay eh, no hay ningún hombre árbol. No hay ningún hombre árbol, no os asustéis, pero estuvo... Y entonces ya la poca seriedad o la, la poca credibilidad que a mí me podía transmitir esa serie, la ficción a ver, no tiene por qué ser creíble, pero ya... Yo creo que...
0: Es una serie que se tomaba muy poco en serio al principio y creo que al final acabó de, tomándose demasiado en serio.
3: Pues puede ser, y, es el... Puede ser no ese... A mí me encantaba. ¿eh? Que, que no sé,
2: yo creo, que, yo creo que se ha tomado en serio de la misma manera desde el principio. ¿eh?
3: <coughs>
0: No sé, yo es que eh, al principio. Eh, eh, no. O la entendía mal, <ríe> no sé. <ríe> al principio a mí me parecían eh, esos guiños, esa, esa, lo de los, los, mutan los mutantes no los cambia formas y todo esto lo veía con, con cierto humor, ¿no? Porque también estaba el personaje del hermano, que, 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 bueno, ese siempre ha sido cómico más, más que nada. Sí.
2: Sí, porque era muy tonto.
0: Claro, era muy tonto. Y bueno, yo qué sé, Y Yasuki también la veía un poco casi... Parece la, una, la,
3: una la, veía, la veía muy sobreactuada, Yasuki. <ríe> a mí lo que más me gusta de True era la canción de la intro, que era un, un temazo. Sí, un como... temazo, temazo. Maravilloso. Bueno, pues, pues también sale Amy Hacker, que sale en Person of Interest, eh, y interpreta a los padres de los niños mutantes. Yo he visto el, el primer episodio y me parece un... Un producto, la verdad que bastante interesante. Lo que pasa, eh, que como hemos dicho antes, se... Se, se dirige a un público juvenil. A mí el piloto me gustó bastante y me gusta se acerca algo a lo que intentaron mostrar en Legión por la parte psicológica de los mutantes. Nada parecido a Legión, ni mucho Nada. menos, y esa rayada y esa cabeza. Pero en ese aspecto a mí sí se me parece. Entonces esa parte es la que a mí me puede gustar. Si sí, investigan o se adentran un poquito más en la psique de los personajes. Porque... Mmm, me parece que va a ser demasiado, demasiado juvenil. Y yo lo que me temo es que mmm, sea tipo demasiado juvenil tipo Supergirl o Flash. Que al final termine siendo una anécdota que son mutantes. No sé si me explico bien. Sí. El que sea solamente una anécdota me refiero a que vale. Que empiezan a hacer tramas juveniles como me enamoro de tal personaje, sí, me lío con no sé quién, pero que al final realmente. Y dejen lo no que son los muestra, poderes y los es, mutantes un poquito. Eso claro. es. Pero el piloto, la verdad que estuvo, está muy bien y es muy entretenido.
2: ¿Vosotros lo habéis visto? Yo sí la he visto. Y sí, la verdad es que a mí me gustó bastante. Yo le voy a dar una oportunidad a ver el segundo capítulo, a ver por dónde tira. Sí, es posible que le dé oportunidad a tres. Si ya me engancha con el tercero, pues la veo. Si no, pues la veo. Yo, de yo, yo voy a hacer
3: exactamente lo mismo, ¿eh?
0: Bueno, Pero sí, yo... la
2: verdad es que a mí me sorprendió bastante que los efectos especiales están muy logrados. ¿eh?
0: Muchos, es... muchísimos. Sí, sí, qué sí, muy genial. buenos.
2: Y recordemos que además el piloto está dirigido por Brian Singer, el de uh -huh. el, el, la primera X-Men.
0: Sí. Y
2: bueno, la verdad es que yo es eso: yo voy a ver por lo menos tres, a ver qué tal tira.
3: Yo, por la, lo que estoy oyendo también por ahí, porque pues ya sabes que se habla con mucha gente, se lee mucho, está, está teniendo muy buena aceptación, pero que muy buena. Hay gente que es muy crítica con este tipo de series que normalmente a mí me dicen que no les gusta, les ha gustado, o sea... Yo creo que. Yo creo ver, que al, final es,
2: al final, siendo tan blanquita y siendo un poquito más light, y esto, pues llega un poquito más a la gente. Y bueno, pues no es un Legión, que mucha gente vio el primero de Legión y dijo: ¿Qué cojones acabo de ver? No, me sí, va a explotar la el, cabeza.
3: El 90% sí. de la gente que ha visto Legión, y vamos, me ha llevado insultos por decir que me gusta Legión. <risa> <risa> Encima,
0: compara los efectos especiales de Legión con los de esta y se van a, a Años luz. <risa> Bueno, yo también lo he visto y la verdad es que, es que comparto vuestra opinión, comparto lo que decís eh, a mí me gustó el piloto, creo que los efectos especiales eh, son alucinantes y eso es muy blanquita a mí que ya sabes que eh, los superhéroes eh, los estoy dejando un poco de lado porque son muchas series las que hay que ver y si me pongo a ver todas las series de superhéroes eh, ya no veo ninguna más no, pues, Entonces, no o las veo todas o no veo ninguna eh, o veo yo que sé Daredevil y Jessica Jones o, o solo y ya está pero no, la verdad es que no puedo no puedo con todas y esta pues mucho adolescente y, y m, huir por ahí y los, y, a mí los X-Men me gustan los X-Men pero ya eh, todo el universo alrededor de los X-Men me interesa menos eso ya niños con poderes y ya los poderes me, me cargan mucho, ¿sabes? Que, que Los que conozco de los X-Men están guay los poderes, ¿no? Pero ahora ya se, empiezan a inventarse poderes nuevos, poderes cada vez más raros y digo... Y cada poder
3: que... Y aprenderte a todos, y sí, los y... poderes de cada uno, al final eso cuesta mucho. También lo que está pasando mucho con la serie de superhéroes es que alarga las temporadas hasta la saciedad. Y como dices tú, no, no puedes ver todo aunque te guste. ¿Cómo puedes hacer 24 capítulos de The Flash, 24 capítulos de Arrow, 24 capítulos Exacto. de Supergirl, cuando no tienes tanto que ofrecer, porque encima el contenido hacen... de los capítulos no dice la mayoría nada? Sí.
2: Y encima te hacen crossovers continuamente con lo que te obligan claro. a ver
3: las series. A mí eso me, me queda mucho. Yo eso de tener que hacer un croquis para saber la serie que tengo que ver, mmm, la verdad que no me gusta. Me pasa como a, como a Miguel, tanto aprenderme, o todo, tanto, tanto, aprenderme tanto, tanto personaje, llega un momento que cansa. Y yo he sido seguidor de los superhéroes de siempre, pero es de reconocer que las de, sí, DC, también. las de DC las he dejado todas. Yo también. todas. Las de DC, bueno, o sea, he arrasado. He hecho yo, veía, yo veía
2: a de eh, cuando empezó Flash, eh, no llegué a ver. Creo que vi un capítulo así, pero vamos, no llegué a ver. A Row la he dejado bueno, después de cuatro temporadas, creo, de tres.
3: Pero no, no, no. no. Y las de Marvel me, he dejado en, o sea, me gustan más porque tiene muy buenas como Daredevil, sí, pero sí. hay que reconocer que para ver Defender tragarte cuatro fueron, cuatro, ¿no? Cuatro series y luego que te ofrezcan eso, pues la verdad es que deja Ay, todo mucho que desear. A, a mí me sí gusta. me gustó Defenders, ¿eh? más a que gusta Fist, por ejemplo. Claro, pero sí, es Iron que... Vamos. Y, 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 lo, y los que los que Entonces, tener que ver dos temporadas que no te gustan para luego ver, más dos que te gustan para luego ver una que realmente no te llena, pues yo creo que se lo tienen que hacer mirar, porque al final van a reventar el globo,
0: ¿eh? Sí, sí, y se sí, les va a acabar como... el negocio. Como dice Miriam de Serre Reality, que lo estaba escuchando hoy, dice que son los cuatro muy deprimentes. Están siempre deprimidos, están, están sí. siempre taciturnos y lúgubres. ¿no? Sí, pero sí, eso, que...
3: eso es lo bonito de esos superhéroes, el lado oscuro y. Sí, pues,
0: esos superhéroes sí, pero. Son, son los,
2: los intensitos. Sí. Claro,
0: por eso me llaman a mí la atención, está no
3: Son intensitos como yo.
2: Pero bueno, recordemos que ahora nos viene Punisher, que es así que tiene una pinta espectacular. Uah, una
3: pintaza el tráiler, eh, madre Uah, mía. Bueno, hay, o sea, con guan de metálica de fondo. Ay, madre, mía. Es, que, <ríe> es verdad que se me lo mataste. Los pelos lo de mandaste. punta. Qué bueno, eh. Eso qué eso sí sí, bueno. la voy a ver, eh. Sí, la voy a ver fijo yo también, Miguel.
0: Eh, bueno, continuamos con The Major, eh, destacado. A ver, sí,
2: pues The Major es una de estas comedias que tienen gracia, <coughs> perdón, pero no por... La comedia en sí, sino porque tiene una premisa muy loca. A ver, Esta comedia es de un artista de hip hop que decide presentarse alcalde para promocionar su nueva maqueta. Y pues como al final eh, él lucha por los derechos del pueblo y de la clase baja y esa, pues al final sale elegido sin él pretenderlo. Él siempre está diciendo que para él es un juego. Y bueno, pues es la típica comedia de pez fuera del agua y ayudado por su asesora, que está interpretada por Lea Michelle, de Glee, y protagonizada por Brandon Michael Hall, de Sex Party. Eh, no la he visto aún, pero bueno, la verdad es que tiene pinta, por lo menos, de ser graciosa por su premisa tan loca. Eh, no sé vosotros qué opináis de ella.
0: Eh,
3: a mí lo que es la premisa me llama mucho la atención, pero al ver el tráiler me da la sensación de que va a ser un poco panfletaria. No sé si... Me... Me explico por dónde quiere ir. A mí me suelen gustar este tipo de ideas, pero más, más agresivas, si se puede decir de esta manera. No más agresivas, sino más duras y más realistas. Y yo, por lo que he visto en el tráiler, me parece que va a ser un poco blanca. Eh, Lía Miesel, yo recuerdo que también salió en un capítulo como estrella invitada en Hijo de la anarquía, esa gran serie que me encanta.
2: No me imagino por qué.
3: Y no me llama mucho la atención, ¿tú qué opinas, Miguel?
0: Hombre, pues a mí me parece eh, una premisa loquísima. Y en principio, yo esto no pienso verlo, la verdad. Porque creo que va a estar repleta de tópicos. eh Eso es algo madre, que a hacer, ¿no? madre negra, eh, la madre negra así. Creo que creo que recuerdo por el trailer que estaba gorda incluso. Eh, el típico chico que tiene pocas aspiraciones, el rapero, tal, 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 eh, me parece que va a estar lleno de tópicos raciales y de todo tipo. Y bueno, está coprotagonizada por Lea Michelle. Yo creo que, vamos, en el tráiler no sale nada, pero me imagino que cantarán. Porque si les veo, supongo artista, que sí. Si él es una artista de hip hop y ella pues eh, se ha hecho famosa por cantar más que nada, pues imagino que, que habrá números musicales más adelante. Se refiere refieres sí, tipo, la, la es tipo, que empire, tipo Empire, así
3: un poco musical el, el, el asunto, ¿no?
0: Sí. Porque
3: si, si él es una estrella de hip hop, pues lo mismo también explotan ese, esa, esa rama también. Pero bueno, eh, tampoco que podemos asegurar. No, 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 yo no aseguro nada, yo, estamos divagando un poco ¿eh?
0: sí, sí. <risa> Bueno, pues curiosamente, a pesar de, 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 la, de la mala pinta que tiene, eh, eh, no estuvo nada mal las audiencias, tuvo, tuvo más de 4 millones de espectadores en su estreno eh, A ver, a ver qué, qué tal evoluciona
2: No, Yo estoy con vosotros y la verdad es que no, no le voy a dar ninguna oportunidad a esta serie porque sinceramente no, no me
0: atrae bueno, pues yo creo que deberíamos pasar a la siguiente, ¿no?
2: Adelante. Venga, Miguel.
0: Bueno, pues esta me toca a mí. Es eh, Kevin Probably Save the World. Que es Kevin probablemente salve el mundo. Que antes se llamaba The Gospel of Kevin. Eh, no sé por qué le han cambiado el nombre, porque me parece este peor incluso. Pues sí. <risa> y ahí con, la, con el paréntesis, probably, pues no sé. No. Es un juego a, de palabras
3: seguro esos juego de palabras se llevan mucho ahora, tipo El último hombre en la tierra, para que te llame la atención lo que es el título y piques y empieces la, la serie. <ríe> yo lo poco que he visto en el tráiler, o sea, me llama la atención menos que el anterior. Ese tipo de dramedia, he visto el, el, el protagonista que no me llama nada la atención y. Es que tiene,
2: tiene muy poco carisma el
0: tío, ¿eh? Muy
3: sí, poco. sí, 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 pues sí eso es, sí, eso y es. Y
0: no... Pero curiosamente yo estaba leyendo una crítica americana. Y bueno, pues lo visto bastante conocido allí y decían que que lo bueno que, que a ver si el protagonista, que era Jason Ritter, eh, podía eh, salvar la serie, digamos, sacarla adelante. él eh, Así que eh, parece que la elección de casting tendrá sentido para, para los americanos, para nosotros. Mm, es que seguir? ha hecho...
3: Muy, muy... Él sí ha hecho muy buenos trabajos, ¿eh? Porque ha salido ha salido en varias series bastante, bastante afamadas,
0: ¿eh? Sí, salió en Girls, eh, en algunos capítulos, eh, en Another Period, que era eh, la serie que, no me acuerdo qué cadena era, pero que también era de viajes en el tiempo. Sí. Que el año pasado cayeron casi todas y no cayó timeless por, por los fans. Y salió también en Parenthood. Uh -huh. eh, así que tampoco... Bueno,
3: Claro, por ese lado yo creo que será la elección ¿no? el público estadounidense, pues sí le dará sí le dará su audiencia, me imagino.
0: Sí, bueno.
3: La bueno, del Periodice era ese esa serie cómica que era como una especie de reality show del siglo pasado algo así que era muy loca, había dos o tres dos o tres capítulos y la verdad que estaba bastante bien. La tengo ahí la tengo ahí pendiente. Ajá.
0: Bueno, pues vamos a explicar un poco de qué va, que no lo hemos hecho. Sí, sí. Eh, bueno, es este tal Kevin, que da título a la serie. Pues eh, se convierte en uno de los elegidos para salvar el mundo tras un encargo divino. Eh, empiezan a caer como asteroides en la Tierra, como no sé si eran treinta y tantos. Y a él, pues se le cae uno. Cuando va a tocarlo, pues sale disparado o algo así. Y después se le presenta a una señora que se llama Ivette, que lo interpreta Kimberly Herbert Gregory, que sale en Vice Principals, una serie de HBO. Y bueno, es la típica eh, la típica mujer negra la zalamera que, <ríe> que hace mucha gracia, la verdad que sí. Pero bueno, a ver cómo se comporta con el protagonista, ¿no? recuerdo un poco, no sé si lo habéis visto, Estoy Vivo. Eh, a mí eso, por lo menos el sobre el tráiler, me recuerda mucho el papel de Alejosa Bracena Estoy Vivo, que es digamos, no, no que es, digamos el, el padrino de, de ese que se del, del que ha vuelto a la vida, ¿no? Pues más o menos así. Y bueno, el tal Kevin este estuvo a punto de, de suicidarse tras perder el, traba, el trabajo y a, y a su novia. Y yo creo que esta serie va, va en plan moraleja, ¿no? que va él haciendo buenos actos, el que, que nunca los hace, y va a intentar ser un hombre mejor. Eh, vamos a ver, a mí no me pinta nada bien, sobre todo porque... No me pinta bien a ninguno. Sobre todo, a mí tampoco. Sí, sobre Pero todo porque no. las, las dos comedias eh, no nos han pintado tan mal. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta con los estrenos que vinieron de septiembre y con los que tienen que venir a ver, en su mismo día pues a ver, a ver. cuando estén todas ya en el, en el juego habrá que ver cuál resiste y cuál no A mí esta pues sí, me parece efectivamente. que no, no lo va a hacer No va a pasar sí, el corte
3: yo creo tampoco ¿eh?
0: Bueno, nos vamos en helicóptero a la siguiente sí. vamos a la <risa> serie
2: a ver, que, que esta, esta se las trae. La verdad es que esta
3: serie se las trae, madre mía. Yo no, ¿no? sé si soy yo, que estoy en, en modo hater, pero Valor es que, es que A ni, el trailer era de 5 minutos y no he podido terminarlo.
2: O sea. Madre mía. A ver, bueno, pues como ya no ha spoilado, Alberto, eh, no se trata de otra que Valor. La nueva serie, pues eh, estamos en un periodo en la que todos los canales tienen que tener su serie bélica, y CW no puede ser menos. Entonces, pues vamos, CW, serie bélica, os podéis imaginar.
1: Madre mía. Ahora, mira,
2: <ríe> os, os cuento un poquito la premisa. Eh, la unidad de élite de pilotos de helicóptero Shadow Raiders es enviada a una misión en Somalia. Pero, aunque nadie se lo espere, algo sale mal y solamente dos miembros del equipo regresan. La suboficial Nora Madani, que por supuesto es de una etnia distinta a la americana y es guapísima y siempre estaba con el maquillaje perfecto,
0: <risa> mm, qué bien.
2: Eh, y el capital Lilangalo. Pese a que solo ellos dos saben lo que ha pasado, eh, tío, una oficial de la CIA investigará lo ocurrido porque sospecha y al final... Eh, descubre, bueno descubre no, al final se descubre que uno de los que se supone que había muerto, no había muerto, está secuestrado por las fuerzas rebeldes allí en Somalia y bueno, pues todo esto desemboca en líos de faldas, en triángulos amorosos en traiciones, en venganzas y en cosas de esas que tanto gustan a los fans de CW así que ya sabéis, muchos chicos guapos, muchas chicas guapas, siempre maquillajes perfectos pues lo okay, que se puede esperar. ¿Vosotros qué, qué esperáis de ella?
3: Nada. <risas> Directamente, nada. O sea, esp espero que la, que la cancelen ya. <risas> no me llama nada la atención. O sea, joder, cachondeo, no me llama nada la atención. Y ya te digo que el trailer era de 4 minutos 50 y pico y en el minuto 3 lo he tenido que quitar. O sea, completamente lo que dice destacado que es que pinta, pero que muy,
0: muy, muy mal. Bueno, yo, yo lo que creo es que nosotros no somos el público objetivo al que va a dirigir esta serie.
2: Que Ojo, ya... que a mí me gustan las series de doble ¿eh? Sí, sí, a mí
0: también, Ojo, a mí eh, a Leguna es que también, claro.
2: Eh, yo, yo soy súper fan de 100, 100.
0: Yo también, 100. Yo, también <risa> no he tenido el placer.
3: Tengo mi opinión de las últimas temporadas, pero es un producto brutal, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. Una, sí, muy... una, mezcla, una mezcla entre algo serio y eh, mezclado con, dirigido hacia un público juvenil. Sí. O sea, brutal. O sea, y brutal.
2: yo he visto completa de Vampire Diaries si, y sigo de Originals también.
3: Uh -huh. Y
2: son series que me gustan. Bueno, Vampire Diaries en la última temporada ha dejado bastante que desear, pero bueno.
3: Tiene muchos fans de sí. esa saga, ¿eh? Pero muchísimos fans, ¿eh?
0: A mí, yo esas series no, no las he visto porque empecé y, y la verdad que no, no me llamaron mucho la atención y, y decidí no seguir con ellas. Con yo con no, 100, no las he. Has... Sí, perdón. Con los 100 no, no la empecé siquiera, pero pero bueno, eh, he tenido varios amagos por, por las opiniones que, que he estado leyendo y escuchando. Pero bueno, algún día la, la verás.
3: Un día la veré. Es, muy, es muy entretenida y se presta mucho al maratón porque sí. tiene, tiene, tiene mucho, muchos finales que te dejan con las demás. Y... Además, la trama tampoco es mm, demasiado complicada, pero no roza el ridículo en ningún momento.
2: No, y tiene ¿no tramas ves? bastante adultas y sí. bastante bien llevadas. Y una cosa que me gusta muchísimo de, de los 100 es que es en plan Juego de Tronos, en que ningún personaje está salvo,
3: tío. Sí, Ninguno. Un poco, sí. un poco perdidos también. Sí, así,
2: sí, 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 sí. Que y, cuando, se cuando menos, y nadie está seguro. Cuando menos te lo esperes, se cargan un protagonista.
1: Uh
0: -huh. Eso, yo, eso... Bueno, yo, ya, yo ya me traigo un spoiler de, de The 100. <risa> por, por otra serie, por Fear the Walking Dead. ¿No? ¿Y eso? Eh, no, porque, no lo cuentes, pero... Sí, por, eh, porque una de, la, eh, de las protagonistas de Fear <risa> vale. de the Walking Dead estaba en sí, cierto en cierto.
3: Cierto. para mí exactamente lo que me enganchó en esa serie, porque yo estaba viendo hasta el momento, yo no mal recuerdo si fue en, en el, la mitad de la segunda temporada, estaba viendo que me entretenía y que era muy juvenil, y cuando muere uno de los personajes que tienen algo de peso, dije, oh, sí. esta serie es diferente, ¿eh? sí, sí, es entretenida sí, sí, sí. y van por un lado muy bueno, luego ya la tercera y cuarta temporada caen en ser repetitivas, pero aún así están bastante... Engancha. Engancha, sí. mucho,
0: engancha mucho yo, yo es que era muy fan de Perdidos entonces eh,
3: mi serie favorito de los tiempos empecé, sí. empecé a
0: buscar la nueva Perdidos como, bueno, como empezaron a, a bombardearnos con la nueva Perdidos y, y acabé tan asqueado con, con, esas series, con series tipo Flash Forward y esas cosas que, que dejé, dejé de intentar buscar series parecidas y y me... creo, creo que veamos perfecto. una serie parecida ¿eh?
3: Te entiendo perfectamente, sí, pero en esa época Los 100 sí lo vendieron como el nuevo perdido sí, sí. Y yo vi el piloto en esa época y lo, de, lo, o sea, lo deseché Porque dije, esto no es lo que yo estoy buscando Pero <coughs> a los dos o tres meses, gracias a comentarios de gente eh, La empecé sin ningún, sin, ningún tipo de <coughs> sin ningún tipo de complejo Viendo a ver qué, qué es lo que iba a ver Y la verdad es que me llevó una gran sorpresa
0: bueno, pues eh, vamos a volver a, en helicóptero a Valor, para, 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 para bajarnos ya directamente, porque... Sí, para bajarnos, <tose> yo
2: sin sí, paracaídas hace falta. Sí. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, sí, no hay mucho más que decir, no, solo que, que bueno, que CW siempre hace series bastante buenas, pero creo que Pero también hace muchos
2: productos que no pasan de la primera temporada. Sí, y este va a ser uno de ellos.
0: Yo creo que a lo mejor si cancelan una serie en toda la temporada va a ser esta y la siguiente. Bueno, la siguiente no sé tan seguro. La siguiente segura, puede ¿eh? tener su público, ¿eh? Puede tener su público. Bueno, la siguiente la siguiente me toca a mí, es Dinastía. Dynasty en inglés. Que es <ríe> que es. Eh,
2: eh. El remake de la serie dos 80,
0: ¿no? Es el remake sí, de la serie eh, 80, eh, efectivamente. Es,
3: es, es un reboot más que un, re, un remake, ¿eh? O sea que mmm, sigue el mismo hilo argumental, pero yo creo que, sí, bien, que no va a ser exactamente lo mismo, ¿eh?
0: No, no, está claro que esto está eh, amasado en la factoría CW y va, va a ser diferente. Eh, bueno, pues eh, esa serie he dicho que se estrenó, se estrenó el 11 de octubre Y en España se puede ver a partir del día 12 Es hoy, pero bueno, cuando nos escuche la gente, pues eh, no será hoy No será hoy, no <ríe> Efectivamente Será
3: en un futuro no muy lejano
0: <ríe> Bueno, pues es una serie como la original de Corte Culebronesco o un culebrón. <risa> es un culebrón en toda regla. Corte, La madre de
3: todos los culebrones.
0: El corte, cule, el corte culebronesco me ha quedado eh, muy eufemístico. Bueno, es, es similar a Dallas y o Santa Bárbara, ¿no? Que, que tuvieron tanto éxito en aquella época. Y los productores son los de Gossip Girl, que es otra serie de ah. Que tuvo mucho éxito. En, en Ahí es donde
3: veo yo que puede... Y que, que a, mí puede, a, mí, a mí me encantaba.
0: A mí me encantaba esa serie. A mí
3: también, a mí también Miguel. <ríe> sí. Me encantaba. Estuve enganchadísimo a ver quién era la reina Cotilla.
0: Bueno, eso a mí no me interesaba tanto. A mí me interesaba mucho... A mí me interesaba mucho sí. el... Eh, eh, el en el fondo somos unas marujas todos, sí, tío. Sí, sí, tío claro. Uf, yo mucho. Me, me encantan <risa> este tipo de series. A mí me encantaba el, el, el rollo que se traían entre Serena y Blair Waldorf. Era, sí, 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 sí. Era brutal, era brutal. Sí, 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 sí. Bueno, eh, yo, yo tengo que decir que, <risa> que estaba preparando esto y no había visto el tráiler. Eh, lo he visto y, y, me, y me he quedado enganchado ya. ¿eh? Yo también, Miguel. Yo también. <risa> Vaya pa... Tiene, tiene
3: mucha pinta, es que tiene mucha pinta de del estilo
0: Gossip Sí, verdad. Sí, eh, sí haciendo los los ricachones, haciendo putada, son súper sí, divertidos. Son sí, sí. gancha muchísimo, o sea, es súper divertido, está quedado, o
3: sea, no sé bueno, cómo eh, tío, te. Gusta. A mí no
0: me ha gustado nada el trailer. Tío. Tienes, tienes que verla y, y contarla tío.
3: Tienes, tienes, tienes criterio.
0: Tienes que cara, ser nuestro placer culpable. ¿eh? ¿Eh? Lo, lo sé, que tú tienes criterio y yo no. O sea, es, sí, o sea, este es va a ser nuestro multiplusur. <risa> bueno, pues. Eh, los Carrington contra los Colbys. Eh, la misma historia. Y eh, bueno, contrasta su vida glamurosa con su oscuridad. Con forjadas desde el dinero negro. A base de traición, celos e incluso asesinatos. <risa> Así que bueno. La protagonista es Blake Carrington, que no recuerdo ahora el nombre de la actriz, y una madrastra latina que se llama Crystal.
2: A él seguramente no recuerdo ese nombre de la actriz porque no la conocerán ni en su casa. Será típica niña guapa que factoría CW. Es
0: que, es que recordé que lo que ni me debe, y bueno, aunque no sea muy conocida, creo que en algún sitio la había visto. Pero bueno, mmm, vamos a dejarlo pasar. Así que va a ir básicamente en una guerra abierta, a machete, entre las dos, a ver quién, quién consigue quedarse con el corazón del padre, que es de um, gran Show, que, era, que salía en, en la mítica Melrose Place. Y bueno, recientemente ha salido en otras, con creo que la de la, las criadas latinas esta que...
3: ¿Criadas y malvadas? Esa, exactamente En Criadas y malvadas hacía del marido ¿Otra de, ellas, otra de tus favoritas, ¿no? Que ¿no? Esta, otra, otra que he visto No, este, esa, claro. esa no, esa no, esa no, esa no <ríe> <ríe> Sí, sí, yo la he visto también Al igual que Pequeñas Mentirosas y otras grandes maravillas de, de nuestro no,
1: pequeña, tiempo Pequeñas o sea, Mentirosas
0: la vi un día y, y dije Por aquí,
1: <ríe> eh, ojo, que por este yo de
2: año no, no pasa la...
0: Bueno, pues... Poco más que decir, ¿no? Eh... Sí, sí. Eh, hoy la estrena Netflix, así que corred a verla ya.
3: <risa> Estoy haciendo palomitas.
0: ¿No lo oyes? Como...
3: <risa>
0: bueno, pues eh, vamos a pasar a la siguiente, que curiosamente también me toca a mí. Y ojo, que este podríamos eh, decir que es el estreno ah. del mes, prácticamente. Sí, uno sí, de los
3: estrenos sí. del mes, vamos, el yo El estreno del mes, tiene razón, o sea, el estreno del mes
0: Se trata de Mindhunters, que es eh, una serie de las más esperadas de este año Que figuraban todas las listas, yo recuerdo cuando, cuando en enero empiezan a sacar eh, las listas de la serie más esperada de este año Pues ahí estaba Mindhunters, no le hice mucho caso, pero claro, es el nombre de David Fincher Y ya los ojos pues se te van para allá, ¿no? Por supuesto eh, así que bueno, eh, el showrunner no es él, es eh, Joe Penhall eh, pero Joe Penhall también ha hecho cosillas interesantes. Eh, Fue el guionista de la carretera de Road, no sé si la habéis visto. Mm, muy ¿sí? buena, sí, muy, muy buena, buena película. Gusto, gusta, que te deja el, el cuerpo hecho polvo. Y bueno, está protagonizada por Jonathan Groff, que lo conoceréis por Looking eh, o, o por Glee, que salía eh, como regular, bueno, como regular, no como ¿Cómo se dice? Eso que no es regular. <risa> Como no es regular. Ocasional, ¿no? Eh, era un personaje recurrente, perdón. Esa era es, la
3: esporádico, hacía apariciones esporádicas.
0: Sí, y en ella también sale Anatorf, que es eh, por el mundo friki. Eh, es la, la, la chica de Fringe.
3: Fringe, muy buena también. Pues, sí, sí.
0: Eh, está basado en un libro escrito por dos ag ex agentes del FBI que trabajaban en una unidad especial de asesinos en serie. Eh, John Douglas, uno de ellos, pues eh, persiguió algunos asesinos en series y para intentar atraparlos, pues eh, se entrevistaba eh, con otros con otros asesinos eh, para intentar eh, comprender sus motivaciones para para saber cómo pensaban. Y un poquito
2: nos cuenta cómo nació el concepto de asesino en serie y cómo nació el concepto de meterse en la mente del asesino para saber cómo va a trabajar, cómo va a hacer el perfil psicológico de ellos.
0: Sí, exactamente. Es eh, algo que también inspiró El silencio de los corderos. Sí. ¿Qué opináis?
3: Bueno, pues yo leí de esta serie ya hace unos meses y es que me estoy generando un hype con, con, con ella que, que es que no me aguanto ni yo. Ya luego, hace poco, cuando ya vi el tráiler, es que le tengo unas ganazas increíbles. O sea, David Fitcher, maestro en Asesinos en Series, Zodiac, podríamos estar hablando o sea toda la tarde de David Fitcher.
0: Sí, sí. Eh,
3: o sea, mmm, solamente con, con saber que está él detrás de, de este proyecto, o sea, yo a mí ya se me pusieron las hojas de punta y la estoy esperando, pero con una ansia brutal, brutal. ¿Tú qué opinas, destacado?
2: Eh, yo creo que esta serie tiene un aire a Zodiac, brutísimo. O sea, es que yo estaba viendo el tráiler y digo, es que eso esto, es, esto es Zodiac. Eso es. Y y, sí. Y también me recordó mucho a una serie que, más que nada por el concepto, que ha sido un estreno hace muy poquito, Manhunt una bomber que también cuenta cómo eh, nació la nueva manera de hacer perfiles psicológicos para poder atrapar asesinos. Y juntas esos dos conceptos un poquito y tienes esta serie. O sea, juntas lo que es Manjunto, una bomberizodia y, y tienes esta serie. Yo creo que, vamos, tiene una pintada brutísima.
0: Bueno, espero que, el, que Netflix no la estropee con su, con su sistema de, de narrativa. Que no lo creo, vamos. Pues, eh... No, no, no. Además,
2: tiene, esta serie tiene pinta de ser de la que te ve esos 10 capítulos en dos días.
0: Ay, qué tiempos aquellos.
3: <risa> <risa> eh, David Fitcher va a estar detrás de Gran Mundial Z2, ¿no? Creo, creo que sí. Creo que sí. Otro dato que también me produce hype para ver esa segunda parte, porque la primera me gustó bastante.
0: Bueno, a mí me gusta mucho Fincher, la verdad. Pero como bueno, a mí me gusta mucho,
3: mucho, mucho, mucho. Como a todo
0: el mundo, pero mmm, me gusta más eh, en ese estilo, en ese tipo de películas. ¿no? En ese género,
3: ¿no? Pero sí. también está el Club de la Lucha, que es mítica. Sí, el Club o sea, de la Lucha, o sea, arte...
0: mi, mi peli del favorita.
3: Una de las mis favoritas también.
0: También me gustó La Habitación del Pánico. Eh...
3: También es buena.
0: Sí, pero ya, por ejemplo, cuando se mete ya en otro tipo de, de pelis, ¿no?, mm... Sí, bueno, eh, pero
2: recordemos que Fincher es el productor de esta serie, eh. Sí, sí. No dirige no, los capítulos.
0: No, no, los dirige, no nos dirige nada. Pero bueno.
3: Mmm... Sí, pero siempre se suele notar la mano de no, que gente. Sí, sí, el, el dinero no, o sea, no te voy
0: sí, sí, no, hacer... sí, sí, bueno, espero que sí, vea y sí, Fincher sí, sí, que 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 se vea más de Fincher
3: en esta que sí, 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 la verdad sí, 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 la verdad sí, 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 sí,
0: yo la dejé en la segunda temporada Después del primer capítulo El que la haya visto sabe Qué es lo que pasa en ese capítulo Y no sé, me, me pareció Que como que Estaba viendo una serie que no creía Que era la que estaba viendo Entonces, eh, no sé Algún día yo creo que la, la retomaré Pero en principio Creo que me saltó el tiburón En, en, en aquella serie En, aquella, en aquel capítulo bueno, pues eh, apuntamos eh, mind Hunters que de, que si, si resulta ser un pelotazo y, y nos encanta y tal eh, le haremos un, un capítulo de cultura serífila para el, para ella sola, ¿vale?
3: Yo, yo espero que lo sea y que tenga más repercusión que por ejemplo Mr. Mercedes que está pasando muy desapercibida y me está gustando sí. mucho, pero mucho
2: muy buena serie y, y eh, otra serie en la que podrías decir que está Fincher detrás
0: perfectamente
3: Oye, pero perfectamente, o sea, además muestra el tema del asesino en serie, o sea sí, sí. muy 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 bien, me está gustando mucho
0: pues mira, estas dos que habéis dicho, Mr. Mercedes y, y Manhunt una bomba, pues eh, son dos que tengo apuntadas y que la verdad que tengo ganas de ver una
3: ver es... la también las dos que, muy buenas por, por lo que ha dicho está quedado la, la, la veo fijo ya además, me no, esa
0: esa te va a gustar el... te va a gustar
2: mucho Alberto Hazme caso. Mm,
3: esa la empiezo vamos pero este fin de semana seguro
2: además está terminada ya me parece que son seis capítulos nada más
3: Vamos, ah, mira ocho. eso o ocho eso me llama mala atención encima Yo cada...
0: sí cada vez que veo una serie corta eh, aplaudo porque tengo cada vez menos tiempo y, y bueno. Me viene mejor, mucho mejor.
2: Además, además es final final, o sea, es miniserie, no es para segunda temporada ni nada. Mejor,
0: uh
3: -huh. mejor. aún. <risas> mejor aún, porque ahora hay mucho engañabobo con la miniserie, que empieza siendo miniserie y se convierte en ocho temporadas de seis capítulos. Sí.
0: <risas> Oye, ¿le habéis visto a Mindhunter eh, algo de True Detective o no? Mm,
3: no. No, no. Yo no. No, eso,
2: yo vi mucho Zodiac, pero no True Detective. Sí, es ¿no?
3: muy, muy Zodiac, una estética muy, muy Zodiac. A lo mejor un poco, incluso hasta Aquarius, esa serie que, un, que cancelaron en Fox, que no le dieron un final cerrado, que tenía una estética muy buena también. A lo mejor sí se me asimilaría más a ese tipo de, de series que era True, True Detective.
0: Puede ser, puede ser, sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente.
3: Uh -huh. La
2: siguiente, que es una serie a la que le tengo yo Uf. muchísimas ganas.
3: Muchísimas, por... muchísimas, muchísimas.
2: O pronunciado de manera castellana, Lore.
3: Lore. la Lore, Macu Macu. ¿Cómo?
2: Claro, lore, Lore, Macu Macu. <risa> Pero a ver, Lore está basada en un podcast que se escucha en Estados Unidos con decenas de miles de descargas que lo que hace es trazar... ¿no? Eh... Más o menos como, sí, nos como
1: nosotros.
3: La, la
2: un poquito por debajo de nosotros, sí. ¿Es
3: que da más miedo que nosotros,
2: uh... no más que yo, no la puta vida. Pues bueno, lo que de lo que trata este podcast es de que recoge eh, mitos y leyendas de distintas zonas y los hace un poquito representados, un poquito como lo que hacen en cuarto milenio, ¿vale? Entonces esta serie. Eh... Va a hacer una antología, como hemos visto recientemente en Black Mirror o en Electric Dreams, y eh, nos va a poner cada capítulo uno de estos relatos, uno de estos mitos o leyendas. El tráiler tiene una pinta espectacular, o sea, muy bien ambientado, muy crudo, mucha sangre, mucho gore, y tiene pinta de dar miedo de verdad.
3: No sé da vosotros da qué opináis. O sea, yo es que pegué un salto en la silla, o sea, que es que en cuanto vi el tráiler dije esto, yo lo veo, fijo, yo soy muy fan de del terror, y a mí esto me ha llamado mucho la atención, y a mí hace tiempo que no hay cosas que me llamen así de primeras, tan visualmente, tanto la atención, y yo soy un consumidor de este género, pero pero a nivel experto, ¿eh? o sea, me gusta mucho, me llama mucho la atención.
2: Y es eso además al ser antológica no es que tengas que seguirla día a día que puedes ver capítulos sueltos sin ningún miedo
3: lo que no me queda claro es eh, si es antológica pero no se la presentado tipo eh, documental a ver si me entiendes tipo... no creo
2: no no, no yo, yo creo, creo que, que, que es que, más narrativo yo creo que
0: en la
3: porque hace poco vi una que se llama Evil Things, que también cuenta historias de miedo y tal, y lo que son las historias mmm, son buenísimas, pero al hacerlo así, tipo documental, queda muy cutre. Parece ya, que no, estás yo, viendo un... yo supongo
2: que serán mini películas, igual uh -huh. no sé cuántos serán los capítulos, posiblemente una hora, pero yo creo que serán mini películas, uh
3: -huh. con su
2: comienzo, trama tra tra y desenlace
3: eso es que me, si es realmente así yo creo que va a ser si lo, si lo bordan poquito, bien
2: un poquito como lo que vimos en Cuentos de la Cripta
3: Esto ya de la Cripta o <coughs> Maestros del Terror y cosas sí. así, ¿no? Qué grande maestro del Terror también un clásico también
0: Bueno, yo lo que, lo que le digo <coughs> a los que nos están escuchando es que si no habéis visto el tráiler que lo eh, vean vamos, a dejar lo que tengáis en la mano y, y, a, y a verlo, ¿eh? Porque... Sí, y no
2: hemos dicho, eh, va a ser, la van a dar en Amazon Prime.
3: Eh, Amazon está produciendo sí. cosas muy buenas, ¿eh? no, sí, sí, A mí
0: me suelen gustar más las de Amazon que las de Netflix, la verdad.
3: Pues que tienen mucha calidad, no producen mucho, pero...
0: Por, lo menos, hace,
2: por lo menos hacen cosas que se salen de lo común.
3: Eso es. Sí. Y también la colaboración que están teniendo con Ulu, uf, pues está dando grandes, como el Cuento de la Criada, o sea grandes producciones. O sea... No, pero el
2: Cuento de la Criada la dieron en HBO, Alberto.
3: HBO, perdón, sí, claro. No, pero ¿no era producida por Amazon y Ulu? No. ¿No? No, que yo ah, sepa. No. Entonces, yo entonces, se entonces por Amazon no. no. Me, me equivoco yo, entonces... Amazon ha producido, U por ejemplo, sí. American Gods. Sería ULU HBO, tienes razón, American Gods, sí. Eh, me confío.
0: <risa> pues eso, yo la verdad es que a mí me gusta mucho la historia Supongo que algunas tendrán mucho de, de leyenda urbana y cosas de estas que a, a mí también me, me gustan bastantes. Y, y esta historia que te cuenta la gente que, que, que si te la cuentan ellos no te la tragas pero... sí esas historias que van de boca a boca exacto sí que como la cara de Belme sí sí como la chica de la curva exacto que, que son, son historias que, que bien contadas eh, ojo eh ojo con las sábanas sí sí yo la
2: tengo muchas ganas mañana la estrenan pero cuando escuchéis esto ya estará estrenada
0: Exactamente. Y bueno, vamos a terminar el... con América, sí, exactamente, vamos a terminar con Estados Unidos, con una comedia que se llama Wait Famous, que la estrenan en Showtime el día 15, llegará a Movistar eh, en simultáneo, que será ya 16, y es eh, otra de esas series que últimamente están dando eh, en cadenas de cable sobre todo. Sobre todo um, después de, de Lui ¿no? de y de su éxito. ¿no? Que es, es, eh, se basa en la vida de cómicos. ¿no? Y que, que supongo que en todo intentan imitar a, imitar a esta serie. Pero, pero la verdad es que yo he visto algunas y, y no, no, no tienen demasiada gracia. Supongo que el protagonista es muy importante. Eh, ah. la propia Showtime ya tienen parrilla otra que se llama Undine Up Here. Que también la, la podéis ver en Movistar. O Baskets que la echan en FX. Eh, Tom Capinos, que es, eh, lo, lo reconocerán eh, por ser el creador de Californication, que tuvo mucho éxito en. en Grandísima en, serie. Sí, muy buena. Con,
3: con David Duchovny el expediente X.
0: Pues eh, es el mismo creador y, y está basado sobre una idea de Jamie Foxx. Eh, ¿Sabéis quién es Jamie Fox pero también sale en la a serie. Y a
3: mí solo con sí. que aparezca Jimmy fuego por allí y salude, o sea, sí, al guionista sí. ya me llama la atención. Claro.
0: Y bueno, es eh, está basado también en sus experiencias en la industria, ¿no? Que para un hombre negro pues tiene que ser incluso más más difícil y más ingrata. Pues este Floyd, Floyd Money, es eh, Floyd Mooney, perdón, es el protagonista de de la serie, es un joven, o sea, es el personaje protagonista de la serie. Es un cómico afroamericano eh, talentoso que va alcanzando poquito a poquito la fama. Eh, aunque pronto se dará cuenta de que la fama tiene un precio y Floyd estará entrando en un mundo lleno de traición, celos y envidia del que no podrá salir. Qué me gusta eso del de, de mundo lleno de, de, de cosas de estas, ¿no? <risa> y bueno, pues eh, es el lado oculto de, del éxito, ¿no? Ni más ni menos, lo estamos viviendo ahora mismo casi en directo con el tema de, de, del producto este. ¿Cómo se, joder, se me ha ido el nombre ahora mismo de la cabeza? Don Capinos. No, en el, 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 la realidad digo, el, ¡Ah! el Max No caigo ahora.
3: No, yo tampoco.
0: No es Wachowski, se, se me viene a la cabeza Wachowski, pero no, no es eh, el Weinstein, Harvey Weinstein. Eh, que con el tema del escándalo sexual que se le está metiendo ahora pues estoy viendo a las actrices que están saliendo que, que, que se ha pasado con ellas y digo vaya vaya el lado oculto de la fama ¿eh? <risa> eh, vaya tela vaya bueno tela. pues eh, el protagonista el actor eh, se llama Jay Farah, Farah supongo que lo estoy pronunciando mal que claro. es eh, un actor que ha hecho mucho Saturday Night Live y su compañera es Megalyn Echi Kung Woke otro nombre facilito sí que salía en House of pues eh, vale. listo Esto, qué opináis de, de White yo
2: esta serie la veo un intento de volver a hacer un Californication de hecho tienen personajes comunes en el tráiler se ve al productor este al que tenía la polla grande <risa> no me acuerdo ahora cómo se llama
0: sí sí pero hay, sí hay hay varios, sí. hay varios que, que, que no
2: sé no sé si es que repite el actor o repite o hace del mismo personaje que hacía en Californication, yo creo que es esto segundo por lo que se ve, no pero mal. es que tampoco dicen en ningún momento. Pero también hay otros otras similitudes, como el nombre del protagonista, que se apellida, este se apellida Mooney, y el otro lado se apellidaba Es Moody. Eh, bueno, es eso, yo creo que lo intentan emular, que intentan hacer un Californication 2, no sé si les va a salir no, yo, yo, la verdad, por lo visto en el tráiler no tiene ni de coña la misma chispa que tenían los guiones de Californication pero ni de cerca, pero bueno veremos a ver lo que sale
0: Uy, eso que A mí me gustan mucho las series de Showtime creo que, que siempre consiguen, consiguen buenos productos pero últimamente, sobre todo con las comedias no les veo no veo que, no las veo atractivas Igual si me pongo a verla, pues igual sí, pero en principio me echan mucho para atrás y, y, y Weight Famous pues pasa lo mismo. También me pasó con, con esa que he comentado, con I'm Dying Up Here, que vi el piloto y tampoco me llamó mucho la atención.
3: Yo esta la voy a ver con reticencia, porque... Es cierto que últimamente se están sacando muchas producciones intentando llegar al, al, al nivel de Luis con todo este tema de los, de los cómicos, de los monólogos, etcétera, etcétera, como ocurrió con la que sacó Jim Carrey hace poco, no sé si la visteis, y, y para mí me están dejando todavía mucho que desear porque no llegan no llegan a lo que nos muestra Luis que te puede gustar o no te puede gustar, pero mmm, la calidad es indiscutible. Y esta la veré la veré porque me llama mucho la atención, ya os digo, que esté Jimmy Fox por allí, y, pero la veré con mucha reticencia veré un par de capítulos y, y ya veré si, si la continúo también me llama mucho la atención el, el rollo Californication que tiene
2: yo veré el primer capítulo para ver si es un Californication 2 o es otra cosa y después pues, depende ya, veré a ver qué tal
0: pues muy bien pues yo, yo, yo creo que también le echaré un vistazo y ya veré si me quedo con ella o no bueno pues eh, ya hemos acabado con el Estados Unidos, así que vamos a coger el helicóptero de valor y nos vamos a ir, a, a, vamos a cruzar el charco al Reino Unido.
3: A ver si no se nos cae en el, en el viaje el, el No importeo. sé,
2: depende Si sí, sí. sí, lo conduce ¿no? que muy bien maquillado, no creo
0: sí, Pero hay que echarle no a Bueno, manera.
3: y no nos pasará nada Seguiremos estando maquillados no, sí, después del accidente Y, y bien peinado sí. Y bien peinado sobre todo Y algún la cara, sí, sobre, eso, algún
0: sí, sobre todo la yo, cara. muy bien peinado sí. U,
3: Una rajita debajo del labio Que queda siempre muy sexy sí,
0: sí. Bueno, pues eh, destacado creo que nos eh, trae la primera
2: Sí, la primera es de las <coughs> una serie ambientada en 1965 y bueno, es un, otra serie bélica, esta vez por parte de BBC1, pero tiene el toque distinto de que se ambienta en 1965 y cuenta la historia de unos soldados en medio de la rebelión Yeveni. En donde las mujeres y los niños están ahí todos con ellos. La verdad es que eh, el problema que tienen las series británicas este año, las que todavía no están estrenadas, bueno, esta en este caso sí está estrenada, pero no, he visto el piloto aún. Pero lo que es el tráiler, el problema que tiene es que son trailers de 30-40 segundos y es que apenas te dejan ver nada. Entonces, no puedo hacerme una idea de cómo es esta serie, la Yo, verdad. Lo poco
3: que he visto en esos 40 segundos es una producción tipo BBC One ¡puf! que tira para atrás, o sea, muy sí. buena. ¿Cómo sí, sí, desarrolla la historia? Porque la historia parece una historia súper interesante, pero ya sabes qué te puede pasar con este tipo de historias, que no te entren por el ojo desde el principio y no, y no te llame la atención, pero no mala pinta no, no, no tiene No,
2: No, nada, absoluto, la... no tiene absoluto no, la producción es tremenda,
0: muy buena, muy buena. Veremos, a ver. Y la cosa que tienen los británicos es que es que lo hacen todo bien. Es sí. Que, es que, macho, a ver si hacen alguna mala, ¿no? Y sobre todo BBC. Sí. Bueno, igual la
2: siguiente que vamos a hablar, igual esa es la que toca hacer mal. No lo sé. Bueno, igual igual <risa> sí,
0: igual sí. Mala eh, pinta tiene. Bueno, pues esta me toca a mí: Time Westerns. Eh, se estrenó el día 9 de octubre. ...y es una comedia... ...que va a pasar al canal ITV2... ...ITV2... ...con eh, que lo pase el segundo canal de ITV... ...yo creo que, que nos da mucha... mucha ...muchas, pisa, información, muchas sí. pistas sobre... ...sobre que es una, una comedia... ...pues así... ...de, bajo, de perfil bajo... Eh, es, eh, ...bueno pues es... ...una comedia de seis capítulos... ...como ya hemos dicho... ...que eh, son los... Via es, ...es de viajeros en el tiempo... Es una banda de jazz eh, del sur de Londres que, que bueno que, que va teniendo poco éxito eh, intentando ir eh, de aquí para allá, de local en local, y no acaba de despegar. Entonces, eh, no sé cómo, porque en esos 40 segundos que ha dicho hasta acá, tampoco nos da tiempo a saber mucho más. Eh, alguien ha inventado una máquina del tiempo y a ellos se les ocurre viajar a los gloriosos años 20 eh, no sé con qué propósito si, si para aprender mejor el jazz O para usar todo el conocimiento Que ha ido eh, desarrollándose a, a lo largo de los años Para tener éxito eh, en esa época Del año eh, Yo la veo como una comedia Así eh, eh, orientada a, Al público juvenil Y muy loca eh, En el trailer eh, Podemos ver que es loquísima Pero... Me parece chunguísima, al mismo tiempo. ¿Qué opináis de lo que habéis visto? Yo no la voy a ver, la verdad.
3: Yo es que directamente no la voy a ver tampoco. Y mira que a mí me gustan las ideas locas, porque esto de que viajes en el tiempo, Uy, no los viajes en el gas, tiempo bueno, lo loco. Quieras, pero yo creo que se les, se les ha ido un poco de las manos la idea. Supongo que viajarán a los años 20 a aprender jazz, que se lleva mucho el jazz. O, el swing, o
2: a triunfar con lo que saben, vete a ser ah,
1: bueno.
3: Uf, puede ser peor eso todavía
0: pues sí, bueno eh, vamos a correr un tupido velo porque tampoco creo que tengamos que malgastar el tiempo con esta serie sí. Bien, que vale, a... nos pasamos sí. a la siguiente ya, ya
3: llevado, ya traído eso. la siguiente
2: serie es Gunpowder y ojito con esta serie porque ojo, ojo, tiene sí. como, como protagonista a nada más y nada menos que Kit Harrington John, John Nieve
3: sí. John Nieve
2: pues se trata de una miniserie de tres capítulos nada más, ambientada en Londres en el año 1905 y narra la historia del activista británico Guy Fawkes. ¿Os sonará Guy Fawkes? de qué? ¿De qué? Recuerden, recuerden. Me suena, me suena, el 11 de noviembre. Pues se trata de más ni menos del personaje que inspiró la obra V de Vendetta. Cierto,
0: cierto. Y
2: en esta serie tenemos a Keith Harrington, que es el ayudante de Guy Fawkes y lo que van a hacer es volar la cámara de los comunes y matar al rey James I en Inglaterra del siglo XVII. La verdad es que no se ve mucho lo que es el tráiler, pero por lo menos la estética tiene una pinta muy buena, muy buena, y bueno, eh, ya llevándonos los nombres que tiene detrás y, y con la trama que tiene, a mí ya me llama muchísimo la atención.
0: Pues sí, llama la atención, la verdad... Eh... Una miniserie de tres episodios, ya he dicho que ideal para mí. Eh, con John Snow de protagonista, bueno, la verdad que... Tampoco me parece que sea un, un actor in, demasiado eh, talentoso. Pero bueno... Pero bueno, tiene pero, mucha fama. Sí, como reclamo, Tiene mucho como caché hoy que, día.
3: Que va a hacer que esta serie se mueva.
0: Sí, como reclamó, sí. va a venir muy bien, la verdad. Y bueno, eh, la historia pues me parece bastante interesante... Eh, sobre todo y eh, ver cómo, cómo eh, V de Vendetta puede haber cogido cosas de, de aquí.
2: Más bien al revés. <ríe> v de Vendetta se, se inspiró en esto.
0: Sí, como V de Vendetta puedo coger cosas de, de, esta, serie, de, sí. de esta historia, me refiero.
2: Ah, bueno, sí, sí, cierto, cierto.
0: Alberto Di
3: a mí me llama bastante la atención que sea una miniserie y la ambientación que yo he visto es bastante buena, si sí, es verdad que el actor este que hace de John en No la verdad es que no sea un, no tiene unas grandes dotes interpretativas pero puede servir como reclamo a mí me llama la atención y seguramente que, que la veré no sé mucho sobre ella porque el trailer tampoco es que te cuente mucho pero me llama mucho la atención la verdad
0: bueno, estaremos atentos a esta Gunpowder y nos vamos a, vamos a seguir en Europa. Bueno, eh, dentro de poco ya no será Europa el Reino Unido, pero bueno. Eh, vámonos a Europa con, con, con una serie que estrenó Netflix el día 6, que se llama Super... Se le ha
2: dado mucha publicidad
0: a esta serie. Sí. Muchísima. Hombre, todo, la mayoría de cosas de Netflix se le da muchísima. Y, y bueno, es eh, la primera serie italiana, original de Netflix. ¿Cómo? No podía ser de otra forma. Es eh, sobre mafia. Y tiene una. Bueno, yo he visto un par de capítulos y la verdad es que está espectacular. Eh, junto con la comida, lo que más nos cifra de Italia es la mafia. Eso lo sabe Netflix y lo, sabe, no, lo sabemos nosotros. Y, y las italianas también. Bueno, también, también no está nada mal. Y, y, la
3: pro, y la propia mafia también lo sabe.
0: Claro, también lo sabe. <risa> Y bueno, pues Netflix que no es tonta eh, ha hecho lo mismo que hizo en España. Velvet le funcionó muy bien, pues y vamos a hacer otra, pues calcada a Velvet y como como Gomorra o Roma criminal o 1992 han tenido un gran éxito mundial, pues vamos a hacer una cosa pues parecida. Efectivamente, su burra está claro que bebe de, de esas series y bebe de toda la tradición mafiosa de, de toda la historia, obviamente. Y nos cuenta la, la mafia desde un punto de vista más italiano y más actual, que, que es lo que no le gusta a Alberto. Pero creo...
2: Alberto es un alma clásica, le saca del padrino.
3: Es que a mí los actores italianos, por regla general, no todos, a ver si me entiendes, sino en esta clase de producciones de series me parecen muy sobreactuados. Y el nivel de producción y de fotografía me suele dejar mucho que desear. Ya me pasó con la serie Gomorra. Gomorra era bastante buena, pero no la conseguí, no la conseguí tra eh, tragarme del todo. Eh, sin embargo, la película, estoy enamorado de la película, el cine italiano, todo lo contrario... Eh, he visto un poco del, del piloto y la verdad que pinta bastante bien y además que tiene unas escenas de violencia o sea, brutales. Están hechas pero que muy bien. Sí, este, en esta ocasión sí me llama un poquito la atención, entonces yo creo que sí sí, sí le voy a dar una oportunidad. Tú que sabes más, Miguel, pues
0: pinta mira, bien, ¿no? Es eh, una serie que que tiene una pinta extraordinaria y la verdad que es que yo creo que, que bueno, aunque no es de los datos nunca, yo creo que va a ser muy vista en Netflix, por lo menos por, por los europeos que ya sabemos que nos gustan estas cosas. Y bueno, yo creo que los americanos también. Sí, hecho, sin duda. Sí.
2: No tienes más que ver narcos, que bien ha funcionado en todo el mundo.
0: Ya ves.
3: Termina en arcos la última temporada y la verdad que está, pero que muy bien, ¿eh? Y yo la empecé con mucha reticencia por el tema de que todos ya sabemos, pero ¡uf! Cómo se queda al final, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado.
0: Bueno, pues esta eh, nos sitúa en la Roma actual, eh, donde tres jóvenes intentan abrirse paso en el mundo del crimen, eh, un clásico, ¿no? Pero cada uno a su manera. Eh, uno de ellos es eh, vende drogas en así en, en de menudeo en, en los en locales de alta sociedad romana eh, en fiestas así muy bonitas en el piloto sale vendiendo en, un, en un, una discoteca barco eh, así muy pijo él y eh, el otro es, es y los otros son, dos son de dos eh, clanes enfrentados uno es de, de, de gitanos y pero gitanos gitanos de los buenos ¿eh? <risa> y de los de... Ah, de...
2: Ay, yo damos el euro sí, más, no, ¿no?
0: Más, sí, pero más de los lo, de, lo, de, lo de las películas de Custurica <risa> más eso eh, pero las bodas son iguales eh y, y bueno eh, el otro pues es un chaval rubio que, que bueno que es muy violento y está un poquito descontrolado y, y bueno, la verdad es que los tres acaban el camino de los tres acaban juntándose y acaban haciendo en el piloto fechorías juntos. Eh, muy, muy interesante. Eh, trata también la iglesia, por supuesto, tratándose de, de Roma no podía ser de otra forma. Y la política también le dan cañita a la política, con eh, mafiosos intentando corromper políticos. Y, y a la iglesia también. Eh, todo lo que lo que deberíamos esperar en una serie de mafias, pero un poquito actualizada. Eh, más como los sopranos ¿os acordáis que las películas clásicas de Scorsese oh, la, las películas clásicas de, de Scorsese eh, y de bueno de Coppola y de toda la tradición mafiosa iban ellos ataviados con sus trajes eh, muy elegantes con sus sombreros Sí, porque
3: esas películas se basaban también más en la mafia de los años 60, años 70 claro. y que como dices tú, con Los Sopranos se dio un salto a la mafia más actual nos empezó a mostrar toda la mafia de Nueva Jersey y Nueva York eh, bien actual y en, en nuestros tiempos Ahí es donde
0: yo quería ir, a, a, la, a la mafia en chándal. y Eso y, es y eso, y eso es más o menos lo que, lo que pasa
3: Chandal y, de... y cadena de cuero por fuera del chándal, ¿eh? que no, no se te olvide Exactamente. Eh, a mí me, lo que cuentas me recuerda mucho a la película de Gomorra en la historia de los chavales, de, de los chavales que se están intentando buscar la vida y cómo bandazos al final terminan haciendo actos vandalicos. Mm, según me la estás contando me, me está llamando más todavía la atención, la verdad. Le daré una oportunidad.
0: Está muy interesante. has
2: visto, habéis visto vosotros la película de Sugurra?
3: La película no, eh, eh, investigando sobre esto la he visto la, la, la he visto por ahí colgada y me, me llamó bastante la atención también.
0: Claro, yo ahora no quiero verla porque... Yo no, no la he visto tampoco. <risa> no ¿eh? quiero spoilearme. <risa> Pero bueno, eh, eh, tiene una pinta extraordinaria, os la recomiendo a vosotros dos y a todos los que estáis oyendo el podcast. Sí, mira, igual que... hoy mismo me veo el piloto.
3: Ya, ya que estoy, ¿os acordáis de Gomorra? De ese guiño que hacían a Scarface cuando decían los colombianos y sacaban la metralleta y se ponían a disparar. Mítico, mítico ese momento en Gomorra. Esas cosas son las que me gustan y, de, y, de, 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 de estas producciones italianas.
0: Y en Los Soprano también hacían una al padrino. Eh, sí. al principio el personaje de Silvio decía estoy fuera, pero vuelvo a estar dentro si ¿sí os acordáis de ese chiste Lo, repetí, sí, me, ac lo sí. me, me acuerdo perfectamente lo repetí
3: me, encantaba, me encantaba también la canción de la intro de, de Los Sopranos que Los Sopranos está entre mis cinco favoritas
2: sí.
3: me gusta mucho este género
2: de, por detrás de Girl, ¿no?
3: sí y sí, sí. Sí, de Pequeñas Mentirosas, ¿recuerda? Es eh, agua, mi ranking sí. es Pequeñas Mentirosas y luego va Perdidos, Los Sopranos <risa>
0: Bueno, pues vamos a por la siguiente que efectivamente no se parece nada a Gossigiel ni a Pequeñas Mentirosas. Es eh, Babylon Berlin. Es una serie que se estrena en Movistar Series Extra el día 13, que es el viernes. Y eh, estamos ante la producción alemana más ambiciosa de la historia. Eh, fíjate si es ambiciosa que ha costado 45 millones y es una coproducción eh, de la televisión pública con Sky es algo que nunca a, antes había sucedido y eh, está distribuida también por, por una empresa bueno dices
2: que nunca antes ha sucedido en eh, la última temporada el Ministerio del Tiempo es una coproducción de bueno, televisión no, no. española y Netflix eh, en
0: Alemania en Alemania digo ah, en Alemania vale vale perdón sí, sí. y eh, una empresa una distribuidora que, que, que nombraremos eh, con la con la siguiente serie eh, bueno, pues eh, está coescrita y, y codirigida por Tom Tickware que igual el nombre no os dice nada, pero sí las películas que ha, que ha guionizado o en las que ha participado como productor, que son El Atrás de las Nubes, o Correr o la Corre, o también El Perfume. Y ha participado también en Sensei, una serie que oh, sé que a oh, los dos. Os ya
3: encanta. solo con ese dato,
0: sí. <ríe> <ríe> bueno, pues está ambientada en el Berlín de los años 20 pero no tiene nada que ver con Time westerns <ríe> es una serie eh, del periodo de entreguerras que no sé si lo sabéis, pero Berlín en aquella época era, era un caldo de cultivo mmm, pero en el que había de todo, absolutamente de todo, bueno y todo malo. Había, eh, culturalmente, eh, se vivieron épocas de, eh, fue una época de esplendor eh, también para, para el, el divertimento de, de la gente, los cabarets, lo, drogas, sexo, de todo. Había pornografía, de todo. Y eh, también ideológicamente era un caldo de cultivo donde nació el nazismo y eh, eh, había también revolucionarios rusos, había judíos, había de todo. y era oh. eh, La capital era el centro cultural y transgresor de Europa prácticamente. Bueno, pues eh, ahí dentro, pues eh, eh, llega un policía que lo contratan en Antivicio para investigar un, 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 un asunto pornográfico de, de la mafia rusa. Eh, este, este, esto servirá como línea, eh, línea argumental para nuestro eh, policía que se llama Gereon Rath, que se empapará de todo lo que está ocurriendo a su alrededor y a los espectadores pues nos permitirá eh, conocer eh, la época de, de Peapa, vamos, y conocer eh, cómo ascendió el, el nazismo en Alemania y por qué y las causas. ¿no? Eh, allí conocerá una chica con la que se va a hacer una relación clandestina y todo se va a liar en un Berlín a punto de estallar. La primera temporada tiene ocho episodios y ya está renovada para una segunda. ¿Habéis visto o oído algo sobre esta serie? Yo he visto la el tráiler,
3: el, vi el tráiler y, y me llama mucho la atención. Yo además, no
0: sé
2: nada de ella.
3: Además, de esta época, me encanta esta época. Esta época en la que está ambientada es que es un caldo de cultivo de todo, de todo. Allí, como dices tú, en Berlín estaba metido todo. Hay una película que no por simple no deja de ser buena, muestra muy bien esta época, que se llama Los rebeldes del swing, no sé si la, si la, si la conocéis. No. Demuestra la, el, el paso eh, que, que fue... Justo esta época con la subida del nazismo. Entonces se ve todas las libertades en las que estaban eh, hasta llegar a prohibir el bailar swing porque era música de negros. Eh, la premisa es un poco simple eh, de esta película, pero muestra la época de una forma brutal. Y si se parece algo a lo que yo me imagino, esto puede ser muy bueno, o sea, muy bueno. A mí me llama mucho la atención, me gusta, ¿eh?
2: la verdad es que me la habéis vendido bastante bien ¿eh? yo no conocía nada de ella pero joder pinta eh, interesante por lo menos
3: eso es interesante por lo menos tiene tiene pues pinta sí, de que va a ser. Pues
0: sí porque yo, yo creo que ya la, la ficción alemana estaba por lo menos la que nos llega a nosotros estaba eh, muy centrada ya en la guerra fría y, y creo que era la época que es época de, de que ya volvamos a a, a la época pre -nazi, claro y me parece muy interesante la verdad eh, porque ya os digo eh, a mí me interesa mucho el periodo de Guerra porque es una época en la que eh, ya sabemos que lo que pasó ¿no? que tras el Tratado de versalles se hundió, se le, se le bloqueó a los alemanes se le, se le privó de ejército eh, entró en una crisis económica mm, brutal y eso fue lo que provocó lo que vino después no y bueno... Mm, bueno, yo la voy a ver. Yo creo que, que esta sí. No vi Doisla en 83 eh, y, y, y algunas otras, pero, pero esta sí que, sí que la voy a echar el vistazo.
3: Yo también. Yo por lo menos voy a probar para ver para ver qué tal
0: está. Bueno, pues venimos a Territorio Patrio eh, hoy, que, hoy que es 12 de octubre y la única serie que por lo menos que sepamos hay fecha de estreno es La Zona que es eh, la cuarta serie original de Movistar Plus que llega el día 27 de octubre y esta es otra que si la otra pintaba bien esta no es menos ¿eh? Eh, bueno, voy a, voy a por la premisa y ahora la comentamos La Zona eh, se sitúa tres años después de un accidente nuclear en Asturias y ha creado una zona de exclusión como las que se crearon en Fukushima ¿no? o en Chernobyl ¿no? un sitio donde no puede vivir nadie y el que viviera allí pues, eh, pues se tiene que ir ¿no? Eh, entonces eh, el inspector Héctor Uría, que es eh, Eduard Fernández que, que bueno estaba viendo antes la presentación de la serie en el Festival de sillas eh, he, eh, he visto la rueda de prensa Eduard Fernández no estaba interesado en hacer ficción española Así en general, hasta que apareciera un proyecto que, que a él le pareciera que estuviera a la altura. Y, y ha aparecido y, y es este, ¿no? Bueno, pues el, 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 este, este inspector al que David vida Eduard, pues eh, vuelve a, a la zona de exclusión para investigar un misterioso asesinato que se ha producido ahí dentro. Y eh, él es el único superviviente que de la, de la tragedia de, bueno de, de la tragedia porque él ayudó eh, tres años antes a, bueno, pues, a auxiliar a, a las víctimas y, y a al, de la catástrofe los demás han muerto y tiene que volver para investigar el asesinato de un hombre pero mientras lo hace va a descubrir cosas aún más inquietantes y la cosa tira por la vida que se abre paso eh, eh, en un lugar eh, aparentemente yermo ¿no? tiene ocho episodios y se está guardando muchísimo secreto sobre, sobre lo que veremos la verdad que los trailers más que trailers son teasers nos han dejado ver muy muy poquito poquísimo y, y el, el reparto la verdad es que mm, dan ganas de, de echarle la ojeada ¿eh? aparte de Eduard Fernández está Emma Suárez, Alexandra Jiménez Juan Echerobe, Sergio peris Mencheta eh, Carlos Bardén eh, Alba Garocha y, y muchos otros. ¿eh? Eh, está sí. producida por, está, está creada por Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo, que para los que para los que no lo sepáis estaban detrás de crematorio, que es la serie de referencia de la que todo el mundo habla. Es que si, si que, que, que hagan otra crematorio, que si es como crematorio pues sí si la veo, sí si tal. Pues...
3: Hacían referencia a crematorio en la presentación, en la presentación que es yo lo único que he podido ver porque no he encontrado mucho más. Hacían hacían mucha mucha referencia a crematorio, una gran serie. Una al final esa es su obra
0: más famosa. Pues sí, eh, la verdad que, que por, por cómo me la han vendido en, el, en, en la rueda de prensa, la verdad es que, que que me ha parecido genial, vamos, la premisa por lo menos. Eh, hacer una cosa así como más ciencia ficción en España, bueno, ciencia ficción a es medias. que tampoco
2: llega a ser no. ciencia ficción, claro. Es, pero... que no, es que no
0: sabemos si va a ser ciencia ficción, la verdad.
2: Es que tampoco sabemos si es una serie post apocalíptica, si es simplemente un presente alternativo. O... No, por lo visto, no
0: es apocalíptica, es época actual, pero que ha ocurrido, pero simplemente en
2: zona de exclusión,
0: sí, exactamente, sí. No sé,
2: pero la verdad es que a mí la premisa me llama muchísimo, me parece muy interesante, el reparto es muy bueno, tiene hay nombres que ya solamente por ellos ya me llama la atención, y a ver, es una serie que la quiero ver, no tengo Movistar, así que tendré que buscar otras vías, pero, pero sí, me llama muchísimo la atención.
3: A mí, aparte del reparto, los, 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 los actores de peso, como Juan Echanoé, me llama la atención. Sergio Perín Mencheta, que <ríe> no sé si lo habéis visto hace poco en Snowfall, una producción americana que va sobre, sobre el principio de la venta de cocaína y crack en los años 80. Y la verdad es que el tío lo borda. O sea, me ha sorprendido, pero muy gratamente. Entonces, ahora que he leído su nombre, ah, me a produce siempre, curiosidad.
0: A, ver. a mí siempre me ha parecido un actor un poco sobreactuado, ¿no?
3: sobreactuado y más bien malo pero en, sí. en, en a ver con respeto eh, <risa> 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 eh, eh en, en, en Snowfall hace un personaje que es como un luchador de, es un luchador mexicano entonces está muy contenido porque tiene que hacer ver que no es un tío que piense mucho sino que es más de actuar violentamente y lo hace muy bien me ha llamado mucho la atención o sea me ha, me ha gustado mucho entonces Mm. Sí. me llama la atención que estoy ahí para para seguirle un poco a ver cómo
0: evoluciona bueno pues muy bien y destacado algo más que añadir
2: no nada porque la verdad es que he visto tan poco de esta serie que es que tampoco puedo decir nada
0: a mí me gusta cuando a mí me gusta que se creen estos secretismos alrededor de una serie eh, porque bueno después lo que, después te sorprende más ¿no? eh, hay trailers que, que tú ya si sí, esperemos más... Esperemos que
2: después no decepcione, porque claro sí.
0: hombre si es para bien sí, claro, está claro. Pero si bueno, para mal puede ser de la otra forma también, yo yo creo que cuanto menos se muestren en los trailers mejor. Y... Sí, a ver,
2: tampoco tampoco vamos a hacer como las series británicas, que son trailers de 30 segundos, pero claro. tampoco hay que llegar a los extremos de las series americanas, que son trailers de 5 minutos.
3: Te, es que, que te lo cuentan realmente todo, la mayoría sí. de las veces. Sí, Incluso y... hasta ve, ves los gags graciosos que luego son del capítulo de 20 minutos. Puedes, y puedes hacer
2: un contrario. trailer de un minuto y medio
3: perfectamente. Perfectamente.
0: Bueno, pues, eh, ¿algo más que, que queráis añadir? Sí. Eh... Hay algunos estrenos en España que, que no hemos comentado, pero que son antiguos. Y eh,
2: sí, la mayoría son series que estrenaron el mes pasado.
0: Sí. Eh, Alberto, ¿quieres eh, comentar alguna?
3: Yo quería comentar Cirten. Cirten, que la han estrenado ya en Calle 13. Y es una producción de BBC 3 Entonces, ¿qué pasa con este tipo de producciones normalmente? Que pasan desapercibidas porque mmm, la gente piensa que no están al nivel de BBC One en, tanto en producción como en como a, a nivel actoral, y lo que le pasa a esta serie es que no tiene a nadie a, a ninguna actriz ni a ningún actor protagonista que ya destaque sobre el resto, como lo pasó con The Nightmare ayer, que fue un pelotazo mundial y tal. Eh, lo más conocido que hay aquí eh, es la actriz protagonista que se llama Judy Comer, que yo la, tuve la ocasión de disfrutar en My My Fast Diary, una serie que si no la habéis visto la recomiendo a todos, que es muy cruda y enseña cómo es la adolescencia con mucho tipo de problemas una serie magnífica bueno, pues esta serie parte, parte de la premisa de que una chica eh, sufre un, un, un secuestro durante 13 años entonces eh, logra escapar y cuando vuelve a casa sus padres inician una lucha para tener al raptor para evitar que éste lo vuelva a hacer al principio parece una historia que va a ser sin más de estas que no te dicen mucho pero según se acerca al final pega un giro que cambia lo que normalmente nos ofrece este tipo de series. Fuerte, agarradora, muy realista en su relato, te hace pensar y emocionarse, y eso se agradece. Para mí está en la línea de Happy Valley o Brochart. Eh, además, a Happy Valley le pasó exactamente lo mismo que a esta, porque era una producción también de BBC3, BBC nadie la prestó atención, y yo que la he visto, no sé si la habéis visto vosotros, me parece una auténtica no maravilla. Pues sabes que me gustan este tipo de series, ya lo hemos hablado, eh, sí, Happy sí, Valley, sí. la tienes que ver.
0: ¿Sabes cuál era, eh... ¿Sabéis cuál era otra serie de BBC3? ¿Cuál? Eh, The Fall. Oh, The Fall, buenísima, es que oh, yo soy muy fan de The Fall. Yo también.
3: Eh, también me gust me recuerda a Brochar, que es otra serie tremenda, es de mis tremenda favoritas esa y mm, para hablar de algo más actual sería como en el estilo de The destacado eh, para que te hagas una idea sí. eh, ya llevan emitidos cuatro capítulos y yo se la recomiendo a todo el mundo, yo la vi cuando la estrenaron en BBC, BBC3 yo la recomiendo a todo el mundo eh. o sea, pues por eso vamos, tenía ganas pues, de hablar de ella eh.
2: vamos, eh, me acabo de apuntar tres series ahora con esto My sí, y, Mad y, Fat y, Diary,
3: <ríe> Happy Valley y esta misma Pues My Mad Fat Diary te va a gustar, es la protagonista comunista tiene problemas de alimentación y te muestra muy crudamente lo que sufre un adolescente en todas esas en todas esas situaciones también como toca temas como la homosexualidad etcétera etcétera ya o sea, está es, bien, no, no y, tengo claro, tiempo y, físico y, espera, para verlo todo Alberto, bueno porque ahora que te voy a esto,
0: por favor te, te voy
3: a dar un dato que la vas a ver seguro está ambientada en los 90 con música eh, de los 90 o sea oh cómo te odio como te odio ahora mismo. No me puedes decir que no. O sea, tiene una banda sonora impresionante. Esa cual, o sea, impresionante. My Mafia Diary.
0: Madre mía. O sea, o sea, que cuando acabemos vamos a ver su burro, vamos a ver mi ¿no? <risa> <risa> <Y> Happy Verde. <birthday. risa> <risa> happy
3: Verde y tuyo también. Ya. <risa> Merece la pena, ¿eh?
0: Bueno, y para terminar... El... 24 de octubre se estrena otra serie que Alberto ha visto. Y yo también. Y creo que he sacado también, sí. ¿Lo habéis visto los dos. The, good doctor, The eh, good doctor llega a España, llega a XN. Y bueno, brevemente, así para terminar, pues si queréis comentar no, si algo sobre ella.
2: ¿Os parece? Cuento yo un poquito. Eh, The Good Doctor cuenta las peripecias y andaduras de un doctor eh, con síndrome de autista. ¿Vale? Con, con que tiene autismo, pero también tiene eh, el síndrome del sabio o sea, lo quiere decir que tiene memoria idética, todo lo que ve lo recuerda eh, su cerebro trabaja muchísimo más rápido que el nuestro, con una visión espacial que nosotros no podemos ni siquiera imaginar pero eh, tiene autismo, no sabe tratar con la gente no tiene ningún tipo de empatía entonces eh, el director de un hospital le quiere poner a trabajar en el hospital, pero los jefes médicos se niegan porque dicen que tener a un trabajador autista no es bueno, o sea, no va a saber tratar con los pacientes, no va a saber tratar con los familiares.
0: A priori, y, a priori no parece buena idea, pero bueno.
2: Claro, y entonces pues nos muestra un poquito lo que pasa eh, en estos momentos. El tío es un genio de la medicina. Eh, todo lo que ha visto, todo lo que ha estudiado, lo recuerda como si fuera un ordenador y tiene soluciones y tiene cosas que no se le ocurren a nadie más y además serie tiene unos flashbacks muy interesantes de cuando él es pequeño con su hermano y eso que a mí me han parecido muy buenos le dan un toque a la serie muy eh, ¿cómo te lo podría decir? un poquito como las películas de los 90 ¿sabes? De, eh, de, siempre a tu lado se llama la que está basada en un relato de Stephen King Creo que sí, creo que creo que sí. Que
3: sí no, no sí.
2: conozco un poquito en ese plan Y no sé, a mí la verdad es que yo he visto los dos primeros capítulos y me ha gustado bastante Y bueno, pues con ganas de ver el tercero, a ver cómo va, no deja de ser un procedimiento al médico con sus líos de faldas entre el, el, los médicos y demás, pero bueno...
3: Eso eso es, que... eso es justo lo que no me ha gustado a mí. Sí. Para mí esta no va a ser mi serie. Y mira, que yo iba detrás de ella por el protagonista, que ya lo conocemos, de Bain Motel, en su época Charlie y la fábrica de chocolate, etcétera, etcétera. O sea, lo me hace me encanta, muy
2: bien el chaval, ¿eh?
3: Me encanta ese actor y él lo, lo hace muy, muy, muy bien. bien, pero a mí eso... Estas series de Médicos no me gusta no me gusta uh, esos líos de faldas, me gustaría más que se centraran en la cabeza del protagonista, que es sí. muy carismático y podrían explotarlo y hacer una serie brutal, pero me da a mí que van a ir por otro, por otro lado. No, a pues ti, Miguel, que... seguro que te gusta el tipo de lucecitas que utiliza <ríe> cuando, cuando ve el cuerpo por dentro y todo ese rollo las cosas sí. volando ahí eso sí me gusta y a ver, la serie yo no digo que está mal y seguramente que triunfe porque a la gente le está encantando eh pero es que yo no sé de ese tipo de series
0: bueno, yo tampoco tampoco me llama demasiada la atención es cierto que, que tiene que, bueno, pinta bien eh, es atractiva eh, de forma objetiva pero a mí esas cosas no, no me suelen llenar mucho más que no es que me, no me llenen sino que es que hay tanto por ver que, que, que esto... Lo, eso, eso es, exactamente. Sí, por, es el problema. Claro.
2: Por culpa de Alberto cada vez más.
3: Sí, tío, digo, Hombre, por tío. algo me dicen Alberto Wikiseries, ¿no? Pues sí. tendrá que ser así, ¿no? Si no, no hables conmigo. Sí, ¿Vale? sí, Tú, sí, cada sí, vez que hablas vi... conmigo, vas a apuntarte dos o tres series y lo sí, sabes. Sí, lo, lo ha visto
2: todo el
0: cabrón. Bueno, pues eh, esta última recomendación de Alberto y destacado eh, de Good Doctor que ya la podéis ver. En, bueno, ya no, perdón. El 24 de octubre en Aquisénes se estrena, así que os la recomendamos también. Bueno, pues con esto y un bizcocho nos vamos a tener que ir despidiendo, ¿no? Pues, sí. Yo os quiero dar
3: las gracias a los dos Por invitarme Porque yo soy completamente novato No tengo ni idea Y me habéis hecho sentir muy cómodo además, No que, se
2: ha notado eh, en absoluto ¿eh? Pero sí, Novato
3: sí.
0: parecido yo a tu lado
3: Soy muy fan <risa> de vuestro trabajo de, de, de lo poco que he podido seguir Y además os considero mis amigos O sea que muchas gracias Y espero volver Y que Miguel cuente conmigo
0: Sí, el mes que viene ya sabemos Que, que tienes una cita con, nos, con Cultura Serifila Podcast Sí, sí Así ¿no? que ah.
2: Alberto Wikiseries tiene que ser un fijo. A ver, por favor, esto, esto es eh,
0: un diccionario. <risa> un placer, ¿eh? Bueno, pues chicos, eh, destacado, buenas tardes. Eh,
2: sí, el placer todo mío, como siempre, y bueno, eh, encantado de estar aquí contigo, que puedes contar conmigo cuando quieras, que ya sabes cómo somos compañeros de podcast y somos amigos, o sea, que cuando quieras, tío.
0: Sí, ya de paso, pues lanzamos cuña de idiócratas Aficionados. Un podcast que sí. tenéis que escuchar sí o sí, porque aparte de series, también hablamos de cine, de videojuegos, de cómics y de libros, aunque de esas tres últimas cosas no tengo ni idea.
2: <risa> Men menos mal que estoy yo por ahí, que si no...
0: Menos mal que está destacado.
3: Eh, destacado, que todo lo sabe. <risa> da igual lo que le preguntes, que él tiene la respuesta. Y si no, me lo invento. <risa> <risa>
0: Bueno, pues eh, listo, eh, esto ha sido todo. Os esperamos el mes que viene, que os traeremos eh, cositas más frescas. Ya espero que una vez que se haya relajado el tema de los estrenos, podamos tratar con más tiempo pues alguna, o bien alguna serie o bien algún tema siempre relacionado con las series. Así que, bueno, pues me despido y hasta el mes de noviembre. Un saludo.
3: Agur. Hello.
1: Stau dem Licht gerau, doch noch nicht jetzt und warten, doch noch nicht jetzt, und warten bis zuletzt. Las flores se de a ti buscando
2: un podcast donde se hable de cines, realities?
3: No, realities no, son series
2: Ups, perdón, 3, 2, 1 Cines, series, videojuegos, revistas del corazón No, en serio, ¿no te has seguido el guión? Cines, series, videojuegos, cómics y libros
1: Ah, oh, vale, perdón, qué tiquismiquis
2: Pues escucha a Idiotas Aficionados
0: Idiócratas aficionados. Pronunciar nuestro nombre
2: no es fácil, pero escucharnos es todo un placer. Idiócratas aficionados, cada dos jueves en iVoox y iTunes. ¿Pero no era los días 15? Anda, cállate la boca y déjame a mí, que yo sí que hice los deberes.